0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Die heutige Folge wird wieder so richtig unternehmerisch. Ich habe Patrick Schilligalis zu Besuch und es war mal wieder richtig inspirierend, es hat richtig Bock gemacht. Und wenn du unternehmerisch denkst, Lust hast, Lust hast etwas aufzubauen, eine Selbstständigkeit anzufangen, Unternehmen zu gründen, dann ist das auf jeden Fall eine fantastische Folge für dich, weil Patrick erzählt aus seiner er eigenen unternehmerischen Vergangenheit und Gegenwart und es steckt wieder einiges dabei, was es sich lohnt mal anzuhören. Und wie immer, lass mich wissen auf Instagram oder auf Facebook, was dich angesprochen hat und ich bin gespannt auf dein Feedback. Jetzt viel Spaß bei der Folge. Patrick, fang doch einfach mal an. Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich und warum? Also du würdest mir empfohlen, hier in den Podcast zu kommen. Ich bin nicht von, von mir aus auf dich gekommen, sondern Marc sagte mir, geiler Typ, den musst du interviewen. Ich so, klar. Und habe mir ein bisschen was angeguckt. Aber erzähl doch mal für die Zuhörer, aber auch für mich, wer bist du eigentlich und warum bist du im Podcast?
1: Ja, Mein Name ist Patrick Schirgelies, ich bin angestellter Geschäftsführer der Manager Review GmbH. Das ist einer der auflagenstärksten Wirtschaftsmagazine in NRW mittlerweile, was ein bisschen besonders bei uns ist. Ich habe früher in dem Segment schon als Verkaufsleiter gearbeitet. Mhm habe auch bei Europas größter Werbeagentur ähm, mal gelernt und bei der Makromedia Akademie, aber ähm, das, wo, wo ich jetzt angestellt bin, das gab es vor anderthalb Jahren so noch gar nicht und, und wir haben sehr. uns äh, zu, zur Marktführerschaft da relativ schnell ge, ge, gekämpft, weil wir halt äh, sehr gute Kontakte hatten, mhm. ähm, alte Muster, das Gute rausgenommen haben, aber eben das Neue aus der Digitalisierung perfekt mit eingebunden haben, direkt an Automatisierung, Wachstum und ähm, das böse Wort, in dem sie Skalierbarkeit gedacht haben, was irgendwie einen jeder sonst an die Nase bindet und äh, das haben wir halt eben im Mittelstand und in die Marktführerschaft von ähm, ja, also jetzt blöd gesagt, Fachhändler für Flurförderzeuge, Galabauer oder so, das sind jetzt nicht die Leute, wo jetzt ähm, Serviceplan unbedingt äh, Schlange steht und sagt, ich erkläre euch jetzt mal, wie wir richtig geil werben ähm, und äh, das ist quasi genau unser Markt, wo wir ankommen und sagen, ey, du bist ein cooler Typ, du hast was erreicht, du hast geile Produkte und da geben wir Gas ähm, und helfen äh, im Prinzip da neue Kunden und Präsenzsichtbarkeit in der Region aufzubauen, weswegen wir jetzt auch schon NRW war eigentlich das Ziel auf fünf Jahre gedacht, so weit zu sein, wie wir jetzt sind und jetzt vergrößern wir uns nächstes Jahr schon in die komplette Dachregion, die entsprechenden Kooperationen sind da schon eingeleitet, dass wir halt jetzt auch eine sechsstellige Auflage haben, aktuell sind Krass. wir nur bei 20.000 mhm. und das ist das, was ich mache, ich netzwerke, bin halt auch Partnerdirektor beim BNI, helfe da viel mit und man mag dieses Wer gibt, gewinnt. Da gibt es auch eine Story zu. Einfach mit ja, meiner Mutter mit drei oder vier, ich weiß es nicht mehr, ein Mal am Strand. Und da gab es so einen Kiosk. Das war kein Unternehmer, das war ein Typ, der hat Eis am Strand verkauft. Also, da gab es auch Pokémon-Karten und das Eis sah aus wie, wie so eine Star-Wars-Figur. Also wenn du es aufgegessen hast, hattest du irgendwie Yoda oder so. Und ich fand das halt total cool. Und ähm, ich habe meinen Urlaub damit verbracht, Leute, die da am Strand waren, anzuquatschen und zu sagen, warum gehst du einfach vorbei? Du, du kannst ja nicht vorbeigehen, du musst da jetzt nur ein Eis Braust kaufen. Ist, Yoda -Eis. Du brauchst dieses Yoda-Eis. Yoda -Eis. Und dann irgendeine so Oma, ich, wer ist denn Yoda? Ich so, ist, ist das ein Wichtel? Hallo? Und dann, hallo, das Joda, kauf da dein Eis. Und das habe ich den ganzen Tag gemacht, bis irgendwann der Typ ankam und gesagt hat, ich habe noch nie so viel verdient, wie an dem Tag, wo du da warst. Das ähm, war ja mega. Ähm, äh, total geil. Und ähm, weißt du was, wenn du das jetzt noch weiter jeden Tag, reicht eine halbe Stunde oder so, machst, dann kriegst du dein Eis von mir umsonst, bis du alle Star Wars Figuren von dem Stil voll hast. Ähm, und du kriegst jede Woche ein pokémon Kartendeck. Ja. Und das war ja eigentlich nichts Besonderes. Das war einfach so ein Giveaway, weil der mich halt irgendwie mochte. Aber für mich als Kind war das einfach so oh, cool. Es gibt eine Sache, wenn ich anderen Leuten was Gutes tue, wenn ich erzähle, also ich hätte es jetzt nicht für jeden gemacht ich war einfach wirklich begeistert ähm, aber da hat sich sehr früh schon bei mir dieser dieser diese synapse gebildet dass äh, wenn ich anderen leuten was gutes tue und wenn ich einfach ähm, sachen die mich begeistern in die welt trage lohnt sich das für mich und ähm, das war einfach so ich bin auch heute noch der meinung dass äh, äh, ich kann die ganze kampagne der welt machen aber am ende bin ich nicht stolz drauf, wenn der kunde nicht sagt boah, das fand mhm. ich geil und ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Coaches, die so nach außen so ein bisschen vom Selbstbewusstsein und sehr selbstdarstellerisch wirken, aber mhm. einfach nur so nach außen gehen, weil die total dafür brennen, dass sie andere Leute weiterbringen mit Dingen, wo die selber dahinter stehen. Und da so bin ich auch. Also ich, ich habe schon sehr, sehr früh vom, vom, von meinem Charakter her ähm Lust gehabt, anderen Leuten zu helfen und das mache ich heute auch. Also ich, ich liebe meinen Sohn, ich liebe gutes Essen, ich stehe auf Wein, aber ich stehe auch äh, tatsächlich auf, auf einen Anwalt, der ähm, eben nicht einfach nur eine halbe Stunde Ablage macht und sagt, hier der Fall ist erledigt, sondern sich für einen richtig reinhängt, auch wenn es nur ein blödes Blitzverfahren ist und ich stehe auch auf Leute wie Marc-Ulrich Meyer, äh, die sich mit dir den ganzen Tag hinsetzen und gucken, wie kriege ich dein Business nochmal umsatztechnisch mal sechs hingezogen und äh, größer denken und äh, ich stehe auch auf einen Bauer, der äh, okay. einen Garten macht, der, der, der fünf Minuten später äh, so, gefühlt so aussieht wie ein Stadtpark. Ja. <lacht> ähm, also natürlich ist es sinnhaft nicht in fünf Minuten, aber ähm, <lacht> das finde ich einfach geil, weil ich selber nicht könnte, aber ich stehe drauf, wenn Garten so aussieht. Das sind genau, ähm, ja, ich bin so dieser typische Typ, der, ähm, wenn der neue Thermomix oder das neue iPhone da ist, jedem damit auf die Nerven geht, aber ja. nicht, weil ich angeben will, dass ich irgendwie ein neues iPhone habe, sondern weil, das so geil, weil, das weil, ich, ja, weil mich das begeistert und ja. ich, ich finde das cool und ähm, daher ähm, habe ich dann irgendwann das Magazin ins Leben gerufen. Mhm. Die Besonderheit bei uns, warum wir auch so stark wachsen ist, wir schicken es nicht einfach blind an, ja. an irgendwelche Leute raus, sondern ähm, die Kontakte habe ich in meiner Position früher als Verkaufsleiter durch meine Netzwerktätigkeiten über Jahre gesammelt. Das heißt, die kennen mich alle. Und das ist halt jetzt ein bisschen so, als ob du deine Freunde zum Grillen einlädst ja, genau. Und ähm, das heißt, ich empfehle da nicht aktiv, aber passiv. Aber sie wissen, von wem es kommt. Dann kriege ich oft den Anruf, du, da war jetzt blöd gesagt so ein Podcaster bei dir im Interview. Ist der denn was für mich? Ist der spannend? Dann sage ich, ja klar, super Typ, sonst hätte ich ihn da nicht drin. Ja. Und ich wollte da jetzt nicht inflationär jeden reinpacken. Das heißt, wir haben angefangen, ähm, Top-Experten auszuzeichnen. Mhm. Und, ähm, das, äh, also ihr habt irgendwie so ein, so ein ja, jetzt
0: der Top-Experte 2020 so.
1: Ja, so also eher Top-Experte im Bereich, Podcast, Top-Experte ähm, ja. als, als Anwalt, also wirklich in der Region und äh, der Thematik, ähm, was zum einen für uns natürlich sehr schön ist, weil wir dann ähm, äh, unsere Wunschkunden gleich auch unsere ja. Kunden sind, gleichzeitig ähm, brennt da dieses Feuer aus der Jugend wieder raus, wo ich so klein war, wo man sagen kann, Cool, ich finde die Firma total geil, weil das ist ja eh der Markt das ist eh der Beste, es hat ja immer einen Grund, warum jemand der Beste in seiner Region, der Beste in der Branche, das ein gutes Ruf einen Ruf hat, einen empfohlen wird und da stehe ich dann auch total hinter, brenne dafür und habe extrem Lust, diese Firmen voranzubringen.
0: Kommen die dann auf einen Patrick zu oder kommen die dann auf Manager Review zu?
1: Das passiert beides. Also es ist tatsächlich so, diese Regionalen und die, die ich kenne, die ja. sagen, hey, hey du Patrick, ähm, wie sieht's denn aus? Äh, du kennst doch jeden, äh, wir suchen da einen passenden Partner oder wir, wir haben ein neues Produkt, Generationswechsel, ja. was auch immer, wir möchten da ein bisschen vorangehen, ähm, aber es gibt auch welche, die, die tatsächlich nur... Ähm, nur den Manager Review kennen und mich vorher noch, noch gar nicht kannten. Ähm, das, irgendwann kannst du das halt nicht mehr streuen. Ja. Also ich bin jetzt seit halt zum Beispiel, ich bin in Bayern ausgewachsen, in Starnberg geboren. Da komme ich eigentlich, habe ich länger gelebt. Ähm, da kenne ich viele Leute und halt hier in NRW mittlerweile halt noch viel mehr als da, wo ich eigentlich ja. die Leute kannte. Ähm, aber wenn ich jetzt, wir expandieren halt jetzt auch in, in, nach, in die Schweiz und, und Österreich und da ist ja. es halt so, da kenne ich natürlich noch nicht so viele. Da bin ich auch extrem auf, auf Marktvorbereitungsmaßnahmen, Empfehlungen von anderen Experten, ähm, Verbände, Netzwerke und so angewiesen. Also wo und nimmst
0: du als, du bist 27, oder? Ich bin 27. Genau. Ja, also ist ja noch nicht so, nee, noch das nicht so ist ist, alt. Äh, das stimmt, ja. Wo nimmst du die Eier her, <lacht> Das es mal salopp zu sagen, so groß zu denken? Wenn ich, ich, ich meine, ich vergleiche mich, ich will mir das abgewöhnen, ja? ich vergleiche mich aber immer noch so ein bisschen auch mal mit anderen und versuche mir das abzugewöhnen, ich weiß, andere machen das auch, aber ich finde das schon bemerkenswert, dass ähm. jemand mit, mit 27 so, boah, ja, das ist,
1: ähm, das, das ist einfach passiert tatsächlich. Also ich hatte jetzt nicht den Zwang zu sagen, ich mache irgendwas Großes. Ich wollte einfach irgendwas machen und es ist dann irgendwie immer groß geworden. Und das beste Beispiel ist eigentlich, wie es gestartet ist. Also ich mhm. saß irgendwann mal im Netto an der Supermarktkasse, bin da ein Jahr hingegangen, weil ich früher in der Schule, ich war schon auf einer Erziehungsschule, ich habe halt ich bin jetzt schon kommunikativ, war das aber auch in der Schule, nur die fanden meine Witze nicht ganz so toll. Hast <lacht> du ein Beispiel? Nee, also Nee, Keine Ahnung, also das war einfach so, dass ich, ich kam in die Klasse rein und dann, dann wurde ich von der Lehrerin angemeckert, dass ich in Mercedes-Stern abgebrochen hätte. Okay. Habe ich aber überhaupt nicht. Und dann, ich, dann, dann war ich halt zickig und habe gesagt, ey, das finde ich jetzt nicht so nett. Und dann habe ich halt schon wieder halt auf den Tag keine Lust gehabt. Dann habe ich lieber mit meinen Freunden rumgealbert. Zehn Minuten später war ich im Trainingsraum und habe da den ganzen Tag verbracht und durfte tausendmal schreiben, was ich eigentlich nicht machen darf. Hat dazu geführt, dass ich halt äh, mich von der Schule distanziert habe und mal, ich wollte aber schon immer lernen, also ich habe mhm. dann halt abends, nachts mich immer weitergebildet mit Hörbüchern, habe mir tatsächlich von der Uni schon in der sechsten, siebten Klasse Sachen geholt für die Themenbereiche, die mich interessiert haben. Deswegen Sprachen, also ähm, Englisch und was weiß ich was, da bin ich heute immer noch nicht so dolle, ähm, aber äh, alles was so Wirtschaft, Mathematik und so angeht, da bin ich halt sehr, sehr gut und ähm, ja, das war eben, ich hatte es aber halt nicht auf dem Papier. Das heißt, ich wollte ich wollte einfach im Versicherungsbüro anfangen oder in der Werbeagentur Mediengestaltung oder Kaufmann für Markt nicht. Und sie haben alle gesagt, ey, in deinem Zeugnis du bist Kannst ein netter Typ, an. aber da ja. steht halt einfach, du bist der Antichrist. Das, das finden wir ein bisschen komisch. <lacht> Bayern ist so ein bisschen christlich angehaucht. Wir ja. möchten keinen Antichrist. Und ähm, dann habe ich äh, entsprechend ähm, ja, einfach nach, das bei Netto gemacht. Und bin dann da, also davor gab es auch noch an Haltestellen. Ich habe es bei Glaser versucht. Ich war im Fits, Ich habe früher in der Bundesliga äh, so, was heißt hier, Ge hier bei dem Jürgen Kaubers das ist ja die Jugend, das ist ja, ein bisschen gespielt und also hobbymäßig alles und hatte da, war der Sport begeistert, bin dann aber eben irgendwann ähm Genau, war netto gelandet. In Station netto. In, in Station netto und dann hatte ich keinen Bock mehr, Bananenkisten zu sozialisieren. Morgens einfach, da war die Stimmung auch sehr schlecht. Dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr, da zu fahren. Morgens angerufen, ich komme nicht mehr. Hatte aber keinen Plan B. Das war für mich halt so, oh nein, ich kriege nie wieder eine Ausbildungsstelle. So. Noch das war es zu Ausbildung, ja. das war zur Ausbildung. Es war zur Ausbildung. einfach gekündigt hat, aber gar nichts. Nichts. Ich konnte was, aber ich konnte es nicht zeigen. Und dann bin ich habe ich einfach so lange mir gedacht, so es gibt es jetzt nicht. Ich habe ein Ziel, ich will zur Macromedia Akademie. Das ist so die Medienakademie, die es so gibt. Und wir kaufen mal für Marketingkommunikation, wenn das ist mir... Egal und dann habe ich halt als Barkeeper gearbeitet und ein bisschen so mit Flyern links und rechts und Gewerbeschein ein bisschen was gemacht ähm, und ähm, geguckt irgendwie, dass ich äh, da die 20.000 Euro auf die Kette kriege, um da hinzugehen. Du brauchst 20.000 Euro für die Ausbildung. Ja, oder? genau, genau. Die habe ich mir äh, selber äh, erarbeitet. Mein Onkel hatte mir noch ein bisschen geholfen. Ähm, ja, <lacht> ich weiß es gar nicht mehr. Also ich habe tatsächlich ähm, das halt, das Thema war eher, ich musste 80, 90 Kilometer dahin fahren, das heißt, ich brauche ja. doch noch ein Auto, also das waren schon am Ende mit einem Drum und Dran schon irgendwie 50.000, die ich brauchte, habe ich aber
0: trotzdem hingekriegt. Äh, dann dahin war, war das weg von dir damals, also von dem Punkt, ich, ich bin jetzt hier Netto Abgänger und habe eigentlich nichts drauf, laut Papier, bis hin zu, eigentlich will ich auf die geilste Schule und ich brauche knapp 50.000 Euro. Wie weit war dieser Gedanke bei dir schon weg? Oder wie, wie glaubhaft war das für dich selber? Na,
1: es war eigentlich überhaupt nicht glaubhaft, weil ich halt einfach im Hinterkopf auch noch die ganze Zeit hatte. Ich hatte irgendwann mit sieben, hat mir jemand gesagt, ey, du bist hochbegabt hier aus irgendeinem so Test, der irgendwann in der Studie gemacht würde ich sagen, ja, da steht eine Sechs, das stimmt nicht. Und äh, <lacht> dann hatte ich, äh, habe ich da nichts drauf gegeben und dachte halt, ich habe eigentlich daran geglaubt, was die Lehrer immer gesagt haben, so, ja. ey, du bist richtig schlecht. Aber ich, hatte in in siebten, genau, aber ich hatte in der siebten Klasse auf der Erziehungsschule einen Lehrer, der war eigentlich... Der hat heute eine so eine Schreinerei und baut geile Möbel. Der hat sich für mich richtig Zeit genommen und hat gesagt: Ey, du gehörst eigentlich aufs Gymnasium, du bist ein richtig guter Typ, und hat sich mit mir in privat hingesetzt. Ja, ja. Und ich, alles, was ich heute irgendwie schulisch so als Background habe, hat der mir irgendwie in, in ein paar Monaten beigebracht. Und das war halt eine richtig geile Erfahrung. Da habe ich auch irgendwie gemerkt: So, hey, bei ihm kann ich irgendwie nur, da habe ich nicht gesagt, das liegt an mir. Ich habe gesagt, er ist ein geiler Lehrer und der kriegt sogar hin, mir was beizubringen mhm. ähm, quasi. Und äh, dann habe ich, ähm, da war es halt, ich weiß die Ausbildung netto, das war so ein Tiefpunkt für mich. Da war ich dann, äh, ich, ich habe nicht gedacht, äh, ehrlich gesagt, mhm. ich habe gehofft, ich kriege irgendeine Ausbildung irgendwie und verdiene meine 2000 Euro und dann ist gut. Ähm, aber es hat dann tatsächlich innerhalb von einem Jahr geklappt. Ich bin zur Makromedia-Akademie, die haben auch gesagt, so du, das irgendwie passt du hier noch nicht so rein. Da habe ich gesagt, boah, jetzt heute nicht rum, da war ich halt schon sehr, straight. weil ich hatte nichts zu verlieren, so, was soll ich denn machen? Keine Ausbildung hatte ich schon. Und dann habe ich gesagt, ey, ähm, ihr findet mich doch gut, ich habe gezeigt, was ich kann im Gespräch, ihr findet mich nett, jetzt galt euch doch nichts an den Noten auf, nehmt mich einfach, ja. wenn es nicht klappt, kriegt ihr die Kohle, ich habe, wenn ich die Prüfung nicht hinkriege, dann, dann bin ich ja selber schuld. Und dann haben die mich aufgenommen und ich war dann am Anfang auch ein bisschen gekämpft, da musste ich dann doch noch so ein paar Bildungslücken schließen, habe ich dann auch gemacht. Nach drei Monaten war ich aber deutschlandweit einer der besten Teilnehmer, habe dann relativ schnell schon für die Akademie gearbeitet und habe da das Social Media gemacht. Dann kamen auf einmal so prominente wie Nadja Michael wie Guy Boning durch Empfehlungen der Akademie zustande, wo ich dann da schon PR gemacht habe. Dann kam auf einmal die IRK an, weil ich mein Praxissemester eben bei Serviceplan, Europas größte Agenturgruppe, gemacht habe und haben gesagt, wie hast du das denn hingekriegt? Das kriegen andere, die mir Master haben nicht hin, die stehen da alle Schlange. Und ähm, ich bin dann da hingegangen, das war so ein offener Bewerbertag, wo mehrere Leute waren, und die haben einen PR-Event draus gemacht. Ja. Da war dann irgendwie ein kleiner Teil über Serviceplan, der Rest war über mich, weil ich da so aufgefallen bin, in der Werben und Verkaufen schon. Und dann ja, habe ich halt auf der zu wie ähm, der, 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 dem BIZ hier in München, diese ganzen äh, Veranstaltungen, habe ich halt Bewerbungstrainings gegeben und ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Gewerbeschäft mehr. Das heißt, ich war einfach so, ich, ich, ich war ja gerade so an der Grenze 18, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann, also warst du warst so gar
0: nicht angestellt. Äh, oder so, oder? Nee, hast du nee, Frage, ich habe gefragt, Patrick, ich mit, mach mal.
1: Genau, und ich das hat dann auch alles super funktioniert, wo ich, ich, ich habe irgendwie gar nicht daran geglaubt. Ich dachte mir, ich kann dir gerne helfen, aber habe mich selber sehr klein gemacht. Und Das hat aber dann mega geklappt und ich habe halt echt Geld verdient und halt auch relativ schnell fünf-, sechsstellige Umsätze für andere Leute und die waren alle total dankbar. Und ich habe Bock drauf gehabt und dann kamen auf einmal Empfehlungen und ich hatte, wie gesagt, noch mein Gewerbe gar nicht aktiv, Empfehlungen wie, ach, hast du nicht Bock, was für Random House Bertelsmann zu machen, Europas größte Verlagsgruppe? Ich so, ja. Oh. Dann saß ich da, ich weiß noch, ich war richtig krank, also so richtig, die, die ganze Nase lief runter, aber ich bin zu diesem Termin hin und ähm, da kam ich halt so zu der Marketingleitung und online marketingleitung und die waren so richtig lieb, die haben mich dann so, oh, oh, oh mit so ho, ho, Tee und äh, ich so, ja, ich hab voll Bock, ich, ich wollte den Termin nicht absagen und dann haben die ähm, gesagt, ja, was kannst du denn für uns tun? Und dann ging es, ich, so, ich will Social Media machen. Die sagen, so, ja, wir haben ja 100 Redakteure und dann virales Marketing. So, hm, war da noch nicht so. Ich so, ja, kommt, aber das kann ich gut. Und dann ist es irgendwann dahin gegangen, dass, dass die gesagt haben, mach doch die Webprojekte, die schon erfolgreich waren in den USA und so. Wenn die Bücher nach Deutschland kommen, dann machst du die Webseite. Und ein bisschen hilfst ein ah. bisschen online. Und ähm, ich wusste gar nicht, das ist sowas wert. So Ich hätte es halt echt umsonst gemacht, ja. wenn ich ehrlich bin. Und zu dem Zeitpunkt, und dann ähm, war ich so, puh, habe mir richtig schlecht gefühlt, äh, die Fußdinger aufgestellt. Ich sag, was ist denn mit 3.500 so? Und dann kam äh, die Antwort, wie kannst du denn davon leben? das ist ja viel zu wenig, wir wie aus der Zehnfache gezahlt. Ich so, ja, ich nehme, dann gib mir lieber mehr. Ja, und dann kam da auch was rein und das war halt, also ich habe halt echt für für 8 Euro die Stunde irgendwie halt äh, Drinks gemixt nachts und ich habe im Netto irgendwie für 700, 800 Euro den Monat da die die Sachen ja. gemacht und auf einmal kriegst du halt irgendwie dafür, dass du mit einem Programmierer nachts Mario Kart zockst und ein paar coole Ideen hast, 4.000, 5.000 Euro da, äh, weil du zwei Webseiten die Nacht durchschrubbst und äh, ja, dann ging es schnell weiter. Ja, dann war ja. auf einmal auch ja, ja, und V-Versicherung habe ich dann für Generalagenturen äh, Verkaufsförderungsmaßnahmen gemacht. Die Webseite für die Jormas AG, die sind Marktführer in der Verkehrsgastronomie, die sind noch äh, Würdest
0: also, du sagen, das ist Glückssache gewesen? Das trifft von einem zu einem, woran eine Mischung, irgendwie so?
1: Eine Mischung. Also es war halt so, es hat sich rumgesprochen, hey, der ist in der Welt günstig, äh, der, mhm. ist, äh, der, der liefert bessere Ergebnisse, also es bringt dir mehr, als es kostet und ich war halt auch wirklich, ich hatte Bock drauf. Und also das hat ja. jeder gemerkt. Ich hatte einfach das war so, ähm, wie, wie, ich war wie so ein Zug, der irgendwie einfach voranzieht und habe gesagt, ja, jeder, der mit drauf will, Bock. kann mit. Ich hatte einfach Bock und ich halt einfach gemacht. Also ich habe... Ähm, du hättest auch ohne Kohle gemacht. Ich hätte es tatsächlich, also das war auch so echt so, so innerlich immer so, boah, ich finde es scheiße, jetzt eine Rechnung zu schreiben. Also das war so das, wo ich mich hin entwickeln musste. Ähm, ich, weil ich, ich hatte Bock drauf, Leuten zu helfen. Also ich hatte tatsächlich noch für hm. dieses Star Wars Eis den Leuten. Ähm, also ich fand das auch echt witzig, damit den Leuten zu essen, wirklich nachts so Call of Duty zu zocken. Und das, das war, hat mich so ein bisschen ausgemacht. Also heute bin ich nicht mehr so, bin ich ein bisschen förmlicher. Aber früher habe ich tatsächlich mit Geschäftsführern, mit äh, Leuten von DAX-Unternehmen äh, und mit Börsenunternehmen nachts Mario Kart gezockt und bei die Projekte. Und das war, hat denen auch mal Spaß gemacht, ja. weil die kommen auch daher. Also, die haben früher nicht mit dem Anzug da gesessen. Ja. Und ähm, so war es früher. So war die Agentur, das lief auch alles cool. Dann habe ich mir irgendwann mit 21 so eine, ein Kellergewölbe gekauft. Das war noch
0: vor 21. Ja, ja, das also. war alles noch sehr früh
1: <lacht> und da war so ein bisschen Glück dabei, aber irgendwann hatte ich dann auch das Selbstvertrauen ja. und hat auch den Markt bewiesen, der kann was und dann wird es immer größer. Also dann hatte ich halt größere Kunden, größere Sachen, ähm, habe dann auch Projekte, also so ehrenamtliche Sachen mal zusammen mit so Agenturen wie Jung von Matt, wo ich dann mit dem Boot war. Das war so, das waren meine meine Stars, da hatte ich mich, ich weiß nicht, 10, 20 Mal beworben und die haben mich immer abgelehnt ähm, und ähm, irgendwann kam die am und haben gesagt, hey, hast du nicht noch Bock? Äh, und das war dann ähm, für mich ziemlich cool, aber ich habe gesagt, bei mir läuft es gerade, passt schon, ich habe hier fünfstellige Einnahmen monatlich, ich bleibe jetzt hier. Ähm, den Traum musste ich dann quasi abhaken, weil mir waren dann meine eigenen Kunden wichtiger, dennoch war es so viel schon, dass ich gesagt habe, ich fahre runter, ich konzentriere mich auf meine Langzeitkunden und mache mal ein bisschen was anderes. Dann habe mhm. ich mir den Keller gewölbt gekauft, also dieses Geschäftskonzept aufgekauft, Gewölbe war gemietet und habe da so eine Diskothek reingemacht, mit einem Nichts in Wallersdorf und der Grenze und alle haben mich ausgelacht und gesagt, warum machst du da denn jetzt irgendwas auf? Da kommt doch niemand hin, ich so, ja schon, aber kommt aber auch niemand raus. Das heißt, da, da gibt es kein Nachtleben und äh, wenn die irgendwie nachts irgendwie Bock haben, was zu machen, dann, dann ja. Und das lief dann auch ziemlich gut für damalige Verhältnisse. Ähm, auch
0: mal, wenn Bock hatte, das macht man Disco
1: auf. Ja, also es war tatsächlich, ich habe das irgendwie ich bin da, da gab es halt immer Probleme im Sommer ist der, der Schuppen vollgelaufen mit Schwitzwasser, dieses Kellergewölbe. Und das heißt, du hattest sehr, sehr, höhe, sehr, sehr hohe Kosten, ja. äh, dieses Ding zu betreiben. Ähm, aber mein Vater hatte zufällig eine Trocknungsfirma und deswegen musste ich nicht 35.000 Euro dafür zahlen, sondern musste einfach nur ein Gerät in die Ecke stellen und das Thema war erledigt. Das heißt, ich habe es dann irgendwie hingekriegt, dieses Ding für 90 Euro zu mieten. Da waren 35 Stellplätze drauf. Das war ein altes Stück Burg mit Gewölbe. Also das hätte halt auch irgendwie 9.000 Euro kosten können, wenn man ein bisschen Geld reinsteckt. Und damit konnte man eigentlich nicht so richtig hinfallen. Das lief ziemlich gut dann auch. Ich hatte dann da aber, das war halt ziemlich in der Grenznähe, dann wurde da so ein Flüchtlingsheim eröffnet. Die waren jetzt nicht die Flüchtlinge, aber das war halt, dann waren da waren Nazis, dann waren da Flüchtlinge, dann waren da Schlägereien, dann waren da irgendwie Vergewaltigung von Rentnerinnen, von Rentnerinnen. Was? Und dann wurden Scheiben eingeschlagen und es wurde mir dann irgendwann zu lästig und ich, ich durfte dann irgendwann auch nicht mehr. Dann kam der Bürgermeister und hat gesagt, du, neben deinem Schuppen wird gerade das größte Logistikzentrum von BMW gebaut mit Arbeitskräften. Das pusht hier die ganze Region und das ist uns gerade so ein Dorn im Auge und dann musste und lange,
0: ich... Wie viel wolltest du haben dafür, dass du dir rausgehst? Ja,
1: ich war damals also tatsächlich auch noch so und habe gesagt, dann gehe ich halt. Also ja. heute hätte ich gesagt, ja, ja ich, ich, ich gehe erstmal zum Anwalt und äh, ja. dann, dann gibt es mal auf die Rübe und äh, dann gucken wir mal, ob ich überhaupt raus muss. Ähm, das war damals nicht so, da habe ich irgendwie viel mit mir machen lassen, ja. sage ich mal. Und ähm, ja, ich hatte dann irgendwann, da war, man erinnert sich, es, ähm, die Zinsen gingen runter, ja. jeder wollte bauen, es gab KfW-Förderungen ähm, und ich hatte halt. Damals schon relativ gute Kontakte da in Niederbayern und dann habe ich hier für Okal eine Handelsvertretung gehabt und habe dann irgendwann später bin dann da schnell weg, weil mir das ein bisschen ja, die haben mir ein Mitglied zugeworfen, die ja. aber nicht so gut waren meiner Meinung nach und ich hatte keine Lust den ganzen Tag da abzutelefonieren dafür, dass dann drei Kunden bei rumspringen und ähm, habe meine eigenen Wege eben gehabt, wie ich an meine Daten kam. Und äh, das, da, da bin ich zu Bavaria, äh, Bavaria Plus Energiehaus gegangen und habe dann da als externe Marketingleitung, Vertriebsleitung angefangen und habe dann irgendwann selber mit Häusern rumhantiert und hatte halt echt auf dem Papier da Bauanfragen, das heißt äh, für, für Fertighäuser, die noch nicht gebaut waren, ähm, äh, von 6,7 Millionen Euro liegen. Ähm, aber die werden erst... Wenn es äh, gezahlt worden, wenn es dann auch ähm, zum Bau gekommen wäre, dann kam aber dieses Hochwasser, alles ging zurück und, äh, ja, und ich weiß es gar nicht mehr irgendwie, das kam dann Jahre später reingeploppt, waren es irgendwie 30.000, 40 40.000, aber ich hatte mich da herauf halt ein bisschen verlassen, das ist auch was, was ich lernen musste, ich dachte, pf, keine Ahnung, wenn ich irgendwie sage, ich will 10.000 Euro im Monat haben oder ich brauche 3.000 oder so, denn, dann war ich glücklich, wenn ich 10.000, 15.000 Euro hatte und dachte, ja gut, dann Läuft, das, läuft schon, passt alles, alles schon. Ähm, aber ich habe nie daran gedacht, so man sollte meine GmbH gründen zu dem Zeitpunkt, äh, um, um abgesichert zu sein, man braucht auch einen Rechtsschutz, man braucht auch äh, äh, Themen, wie, äh, dass man halt eben auch ein bisschen Plus auf dem Konto haben sollte und nicht von Monat zu Monat lebt. Ähm, und da bin ich dann kurzzeitig auch echt gescheitert. Da hatte ich dann auch echt sechsstellige Rückstände. Das habe ich aber dann in drei Jahren wieder aufgebessert. Ich musste zwischenzeitlich halt dann in als Verkaufsleiter arbeiten oder Sales Manager und so weiter, habe dann auch so Projekte angenommen, so, so Promo-Jobs, sage ich schon fast. Ich habe da mit die Markteinführung vom ICOS von Philip Morrison in LRW begleitet, habe bei den regio manager magazinen als Verkaufsleiter gearbeitet, bei der Messe Essen im Vertrieb mitgewirkt und solche Sachen, die ich eigentlich zu dem Zeitpunkt, was ich dann Kunden ja. und Image und Projekten angehofft hatte, nicht mehr, in Anführungszeichen, nötig gehabt hätte, aber ohne Geld, Geld verdienen ist halt ein bisschen schwierig, das habe ich aber dann eben alles aufgearbeitet und konnte dann irgendwann wieder anfangen, aber mit der Ruhe und Gewissheit, dass ich wusste, ich komme da wieder hin und dass ich auch wusste, wie es geht. Das war der Unterschied, damals war alles Zufall. Äh, später wusste ich dann, wie komme ich an die großen Kunden, wie mache ich Kampagnen, die Geld bringen und dann konnte ich mich auch... Ähm, ja, selbstbewusst vor dem Vorstand hinstellen und sagen, ja, wenn kann du mir das, jetzt du Geld gibst, dann, dann kriege ich Sinn, dass du am Ende mehr Geld hast und wenn das halt dann einen Monat länger dauert, dann tut es mir leid und so ist dann auch irgendwann eine Arroganz, sage ich mal so, wie sie manchmal wirklich entstanden, dass ich sagen kann, ja, ich kann in manchen Gewerken tatsächlich eine Erfolgsgarantie aussprechen, wo ich sage, ja, wir werben halt so lange, bis es funktioniert, weil ich das tatsächlich berechnen kann, mhm. äh, die Erfolge bei manchen Sachen, also zum Beispiel Autos, die werden halt verkauft, da, da gibt es Möglichkeiten, dass die halt dann nur das Budget bezahlen oder nur ein Teil erstmal und äh, der Rest dann erfolgsbasiert abläuft. Und das ist halt auch eine Sache, also, du kannst jedem Unternehmer gehen und sagen, du äh, äh, hast Bock auf mehr Kunden, dann sagt er ja, äh, und, und, dann ich habe <lacht> aber jetzt kein Geld oder keine ja. Zeit oder wir haben schon einen Partner oder was die halt für Ausreden haben, wenn ich dann aber sage, äh, ja, gut, dann zahle halt nur im Erfolgsfall dann ist das Thema eh durch. Und ja. weil ich halt weiß, ich kann es, habe ich da Keine. auch kein großes Risiko. Aber hättest
0: du das sagen können, ohne die Jahre davor auch ab und zu mal gegen die Wand gerannt zu sein?
1: Nein, also ich muss ganz klar sagen, irgendwoher, also ich, ich, ich hatte irgendwie immer im Gefühl, ich könnte das und ich gehöre da irgendwie hin. Das war mhm. sehr stark und ich habe mich halt auch schon immer dafür interessiert und auch sehr intensiv und viel besser als jeder Student oder jeder Masterabsolvent vorbereitet, weil ich halt wirklich du, schon sehr früh. Bock. Ich hatte Bock und ich habe schon ja. sehr früh halt von Leuten. Also zum Beispiel Jack Nasher, den kennt heute ja. jeder. Ähm, damals war der, neben der Macromedia Akademie gab es die Munich Business School. Und noch ein bisschen teurer, die konnte ich mir nicht leisten. Das war auch zu international und diese Sprachbarriere mit äh, konnte ich nicht aufheben, deswegen bin ich da nicht hingegangen. Aber ich hatte ihn da mal irgendwie einen Kaffee trinken sehen. Da war der aber noch nicht am Ansatz da, wo er heute ist. Aber ich habe gemerkt, das ist ein geiler Typ. Dann habe ich mir seine Bücher gekauft und habe mir seine Skills schon reingezogen. Da kannte den noch niemand, so ein paar Leute, aber nicht so wie heute. Und von so Leuten wollte ich lernen. Also ich habe sehr früh angefangen, mir Wissen reinzuschaufeln ohne Ende, aber halt von Leuten, die mich interessieren. Und das waren halt nicht die Lehrer damals, wo ich mir dachte, ey, du kommst hier mit dem Volvo angefahren. Also jetzt ohne irgendwie das, das verwerflich zu finden, überhaupt nicht. Aber die haben mir irgendwie nicht vermittelt, dass ich von denen zwingend was lernen kann. Und immer, wenn was dabei war, was mich interessiert dann war ich sofort ruhig. Aber wenn es yeah. dann darum ging, irgendwie zum fünften Mal über den, den Weltkrieg zu quatschen oh, und über welche Daten, wann, ja, ja. wie, wo, was unterschrieben wurde, war ich halt raus. Und dann war ich halt damals noch nicht äh also, ja, Da hat mir einfach Respekt und Anstand gefehlt, um ehrlich zu sein, dass man die Klappe hält. Also, das wird mich heute auch nerven, wenn ich einen Vortrag halte und dann turnt da irgendjemand rum. Das ist ja, einfach wenn der so
0: scheiße langweilig ist, der Vortrag.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, aber das ist halt eben auch der Punkt. In die Schule muss man gehen. Wenn mir heute ein Vortrag ja, nicht gefällt, ja. dann denke ich mir, ja. ach, ach, Entschuldigung, krieg einen Anruf, dann gehe ich Toilette raus, oder, äh, ja. was auch immer. Oder ich äh, schalte ein bisschen auf Durchzug, aber da halt nicht. Du wirst danach, dann kommt eine Klausur und sagt, was haben wir gerade besprochen. also, Ich kann ja ah, ich habe dir zugehört, fand ich stinkt langweilig, interessiert mich nicht, werde ich im Leben auch nicht brauchen. Ähm, das, das geht halt nicht. Und äh, ich, im Nachhinein muss ich auch sagen, das war ähm, schon ein Fehler. Also es ist ein Vorteil, wenn man zeigt, dass man Lernen gelernt hat und äh, ähm, Sachen, wo ich damals dachte, die brauche ich nie, ähm, die kommen heute. Es fängt schon an, jetzt bei der Marktvorbereitung ähm, habe ich äh, dann doch angefangen, Geografie zu lernen, weil ich es dann brauchte. <lacht> und ähm, das, das ist schon, also man sollte schon die Klappe halten in der Schule. Das ist schon <lacht> sinnvoll und schadet einem mit Sicherheit nicht. Und dann hat man es auch, also ich wäre bestimmt drei, vier Jahre weiter gewesen, gewesen mhm. ähm, Und äh, wenn, wenn das nicht so gewesen wäre, wobei dann wäre es vielleicht für mich leichter gewesen, dann hätte ich sie so wahrscheinlich studiert, was für sich war, sondern dann hätte ich jetzt irgendwann mal Magister oder Doktor fertig oder so und wäre auch nicht gemacht. weiter als jetzt. Ja, ähm, aber im Nachhinein ähm, empfehle ich den Leuten doch, ähm, halt. um Bildung mitzunehmen, was man mitnehmen kann. Und äh, ja, heute kann man tatsächlich sagen. Ähm, ich es gibt wenig Leute, die, die, die so gut vernetzt sind, wie, wie wir es sind. Ähm, zwingt nicht immer ich, also auch das Magazin, mhm. ähm, auch, auch meine Person und auch der BNI und, und, und der Wirtschaftsrat und, und befreundete Netzwerke, wo ich jetzt selbst noch nicht aktiv bin, aber wohl auch irgendwann Werte wie der IW hier von Andreas Brill, der aktive mhm. Unternehmen Investment sind, das sind halt alles ähm, super Gedankengänge, die sich mit meinem, ähm, mit meiner Art, wie ich mit Menschen umgehe, auch mhm. decken. Dass, dass, dass man sich halt gegenseitig unterstützt und hilft. Und da bin ich auch immer offen. Also mich kann eigentlich jeder auf, auf Kunden im Magazin ansprechen oder Leute, die ich halt kenne und sagen, hey, da hätte ich gern Kontakt hin. Und dann sage ich, hey, was hast du denn zu bieten? Was soll ich erzählen? Ich versuche es für dich. Es muss natürlich ja. auch dass ich nicht den ganzen Tag für andere Leute nur äh, darum telefoniere, aber ähm, ich bin da sehr, sehr offen, weil die Leute, die mir damals die Chance gegeben haben, denen bin ich bis heute sehr, sehr dankbar und das hat sich für die auch sehr, sehr gelohnt und umgekehrt glaube ich, dass es sich auch lohnt, anderen Leuten zu helfen. Und ähm, ja, was bei uns so eine Besonderheit ist, wir zeichnen halt auch Unternehmer des Jahrzehnts aus. Also es hört sich eben so ein bisschen schwer zu erklären, ohne dass es berechnend wirkt, was mhm. es nämlich nicht ist. Ähm, wir schreiben halt wirklich Leute an und sagen, hey, du, du bist Top-Experte oder wir, nach Umsatz bist du irgendwie in der Top 3 oder kannst du sogar Beste deines Marktes sein, wir sind da gerade und wir würden dich gerne auszeichnen, ähm, kann eben auf den Kaffee rumkommen. Das, ähm, oder du bist Unternehmer des Jahrzehnts oder so da geht die Tür natürlich sehr weit auf, weil die Leute, die kriegen immer nur Hauer, die Frau sagt, boah, warum bist du so lange arbeiten, die Mitarbeiter sagen, toll, wieder im Urlaub, wieder Porsche, aber was man für ein Risiko, für einen Druck als ja, Unternehmer ja, trägt ja. und was man alles die Jahre davor durchgemacht hat, um da zu sein, wo man heute ist, das sehen die Leute nicht und ich komme an, aber auch nicht einfach zu jedem, deswegen diese selektive Leute, die ich wirklich spannend finde und da komme ich hin und sage, boah, das ist ja schon beeindruckend, was du in den letzten zehn Jahren gemacht hast oder das ist Image, das du dir aufgebaut hast, ähm, das ist wirklich beeindruckend und äh, dann höre ich den halt auch einfach mal zu und danach äh, entwickeln sich wirklich intensive Freundschaften zu Leuten, die ich vorher richtig bewundert habe ähm, und äh, lange Geschäftsbeziehungen und Leute, wo ich vorher dachte, boah, wäre cool, wenn der sich mal fünf Minuten Zeit äh, für mich nimmt, ähm, die, ähm, äh, empfehlen mich weiter und äh, äh, sagen, wie machst du das denn, dass du die ganzen Leute kennst? Und ähm, da äh, ja, hat sich eine Augenhöhe entwickelt und früher äh, war ich so der Dienstleister, der ja. froh war, dass er mal mit am Tisch sitzen durfte, wenn eine andere Agentur da war. Also das war tatsächlich so. Und ähm, das ist halt auch der Punkt, wo wir halt sehr viel äh, wir sind dann gern gesehener Gast, sage ich mal, und äh, Leute, wo andere äh, Leute, keine Ahnung, ja, wir hatten hier im Vorstand von Appetito, haben wir, äh, ist in Rente gegangen, der Manfred Konietzko, den kennt man hier, hier in reine auch sehr, ähm, da hatten wir halt einen Kontakt äh, und haben, haben halt sein Lebenswerk bei uns nochmal eingereimt. Ja, das sind halt auch äh, hier regi regionale Größen, wo man einfach mal sagt, boah, ist schon nicht schlecht, wenn man mit dem mal halt sprechen darf. Ja, mit so Leuten sitze ich drei, vier Stunden zusammen und äh, wir, wir sprechen über sein Lebenswerk und ich sitze mit offenem Mund da und die sind mir hinterher dankbar sagen: Hey, danke, dass du es gemacht hast, dass du mir die Sichtbarkeit gegeben hast, wo mhm. ich sage, danke, dass ich, dass du, ja. dass ich von dir lernen ja. darf. Also ja. es ist in dem Moment ja auch ein Lernen und ähm, das ist auch, glaube ich, was was mich ein bisschen als Person groß gemacht hat, dass ich immer äh, darauf guckt habe, was können andere, ja. was machen die besser, wie kann ich das für mich nutzen, wie kann ich das verbinden und wie kann ich das für meine Kunden nutzen, also ich bin dann so ein Verrückter, der dann auch eine Sprachnachricht irgendwie um 23 Uhr abends rüberknallt und sagt, ey du weißt was, ich habe eine super coole Idee, warum machst du als Optikerin nicht eine eigene Kollektion und ich vernetze dich mit dem und dem und dann habe ich da ein Promi und lass uns das so machen und ich habe eine Idee für dein Packaging Design, wo die dann sagen, ich bin erstens gerade am Schlafen, zweitens habe ich, ähm, hab ich dich doch nur für eine Anzeige bezahlt irgendwie, was, was, was geht denn hier Und dann sagen die, boah, krass, äh, was, was, äh, du machst jetzt alles für uns.
0: Also, ähm, heruntergebrochen so als Lektion, wenn du wirklich den Fokus hast, also ganz ernst gemeint, nicht cheesy oder so, dieses, du willst wirklich andere Leute groß machen, du willst anderen Leuten helfen, du willst also wenn das dein echtes Anliegen ist, würdest du sagen, das ist irgendwie so dein Schlüssel zum Erfolg oder so dein das was dich antreibt was, was dich sich wirklich auszahlt wenn du das so allgemein müsstest
1: ja ich glaube das ist nicht unbedingt der Schlüssel zum Erfolg das ist eher die Besonderheit äh, bei ja, mir die mich ja. äh, die die mich so ein bisschen abhebt sage ich mal und mich ein bisschen ja ich bin halt ein bisschen verrückt ich glaube der Schlüssel zum Erfolg äh, egal wie ähm, ist tatsächlich ähm, ich hatte da mal ein Zitat da hatte ich auch mein Buch geschrieben was ich nie veröffentlicht habe das heißt ähm, was, du nicht veröffentlicht hast? was ich nie veröffentlicht habe ja äh, das heißt Erfolg <lacht> ist machbar für Macher mhm. ähm, ich, ich habe es irgendwann ein bisschen abgewandelt, wenn, 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 sie, wenn dir eine Mauer im Weg ist, dann kannst du dein Ziel ändern, aber niemals das Weg, also um es so, bildhaft zu erklären, wenn du jetzt, keine Ahnung, hast ein Date, das hast du ausgemacht, fünf Straßen weiter und auf einmal ist da eine Baustelle, die, die ist blockiert, dann weißt du ja trotzdem, du willst da, vielleicht kommst du fünf Minuten zu spät, vielleicht kommst du zehn Minuten zu spät, dann rufst du an, sagst du, pff, ich komme vielleicht zehn Minuten zu spät, aber ich bin auf jeden Fall da, dann nimmst du halt den Umweg, dann guckst du, du stehst nicht die ganze Zeit vor der Baustelle, legst dich auf den Boden und holst und sagst, boah, jetzt komme ich aber nicht ja. zu meinem Date, dann bleibe ich halt mein Leben lang Single, was soll das denn, so ein Mist, ähm, Und und äh, oder <lacht> du, entweder kriegst du eine Regel und gehst einmal kurz durch diese Baustelle durch oder du, du suchst nach einem Umweg oder du fragst jemanden um Hilfe und wenn ich da klingel und da bin ich halt dann frech genug und sage, entschuldigen Sie, ich da hinten ein Date. ich würde gerne zu ihrer Nachbarin, dürfte ich mal kurz durch ihr Grundstück gehen. Und das ist das, was, was viele Leute nicht machen, wenn irgendwo ein Widerstand kommt, auch jetzt während Corona. Also wir hatten ja, ja auch, wir auch haben viele Kunden, wir hatten viele Kunden in der Veranstaltungsbranche mhm. verloren. Wir hatten auch wir hatten sehr, sehr viele Kunden, wir haben eigentlich keine verloren dann in dem Punkt, mhm. in anderen Branchen, die haben aber geschoben, also so ein ganzes Quartal, wir kommen ja viermal im Jahr, was dann auch bei uns zum Totalausfall quasi geführt hat, wo alle anderen gesagt haben, ach, wir drucken einfach gar nicht. Ich gesagt, das gibt es nicht. Nee, das, das machen wir nicht. Und äh, dann, wenn man dann einfach irgendwie 50, 60 Neukunden sich aus dem Ärmel schütteln muss in so Zeiten, wo die Leute echt keinen Bock haben, dass jemand anruft, war jetzt auch für uns, äh, auch wenn man die Leute kennt, äh, die hatten halt, also ich gehe den Leuten ja nicht auf den Nerven und sage, jetzt nimm die mal bitte Zeit für mich. Ich sage, ja. du wollen wir mal sprechen, ob ich was Gutes für dich tun kann. Und ähm, das war tatsächlich der Punkt, wo wir äh, wo wir auch vor Herausforderungen stehen. Ja. Also wir sind da nicht so wie die anderen Berater, die den ganzen Tag anderen Leuten erzählen, wie sie ihr Business machen. Wir müssen es ja auch selber machen bei uns. Und, ähm das, das sind die Punkte, wo man dann sagen, sagen muss, was gibt es für Lösungen? Ja, dann haben wir eine App entwickelt und haben äh, die Möglichkeit, jetzt Push-Nachrichten äh, direkt aufs Handy der Vorstände zu schicken. Wir haben angefangen mit Retargeting von, von unseren Lesern. Wir haben angefangen ähm, Reichweitenkooperationen und äh, jetzt mit der Leaders-Akademie äh, redaktionelle Partnerschaften zu machen. Wir haben angefangen uns mit der We Love community von Marco Roloff, diese ganzen WeLove-Doors We love We love We und Love gesner und alles zusammenzuschließen. Da haben wir eine Kampagne gemacht, am Valentinstag, das war noch ein bisschen davor, haben wir schon diese Idee geknüpft und dann äh, umgesetzt, wo, da haben wir www.manager-lieben.s, ähm, haben wir ähm, äh, angegeben in Facebook, dass wir beide in einer Beziehung sind. Da haben wir uns mit Herzchen-Boxer-Shorts äh, <fotografiert>, fotografiert am Valentinstag und haben so einen, einen kleinen Witz draus gemacht und haben halt angefangen eben auch noch zu sagen, okay, Arbeitgeberattraktivität, wir haben auch noch Reichweite im B2C-Bereich und, und, und und haben halt immer geguckt, was, und das ist zum Beispiel was, das habe ich erst kurz vorher von Manfred Konietzko von Appetito gelernt. Ich habe gesagt, wie haben Sie das denn geschafft zu solchen Sachen? Er hat gesagt, ja, der das Gericht muss, muss äh, dem, 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 dem. dem Kunden schmecken und nicht dem Koch. Ja. Und dann haben die angefangen, also heute hat sich das so blöd an, dass man sagt, die Fischstäbchen und Schnitzel gehört in die Kita und Kartoffeln mit Rotkohl gehört ins Altenheim. Ja, weil das war früher nicht so. Er war flexibel am Markt. Er hat gesagt, was wollen die Leute, was brauchen die, was sind ihre Probleme, wie löse ich die und wie kriege ich das hin, dass das ein geiles und für uns günstiges aber trotzdem verkaufbares und rentables Produkt macht. Also diese Flexibilität am Markt, das war ein Input, den hatte ich so auch schon für mich unterbewusst. Das hat er bei mir nochmal in den Machen Sinn gerufen den und dann habe ich gesagt, so, boah, jetzt ist gerade so eine Phase. Wie, wie mache ich das denn? Und ähm, genau so habe ich es gemacht. Was ist das Problem von den Leuten? Okay, die brauchen ähm, alle neue Kunden. Die brauchen Sichtbarkeit, die brauchen Kontakte, die müssen ihre Leute halten und, und, und. Die hatten aber hauptsächlich ging es um Kunden. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch nicht, dass ich mich dann die der Herausforderung stellen wollte oder gestellt habe, zu sagen, ich rette jetzt die Veranstaltungsbranche. Das erschien mir dann jetzt auch, ein bisschen schwierig in der Phase. Das habe ich dann auch nicht gemacht. Ich habe dann schon realistisch gesagt, den kann man später mal wieder helfen, aber jetzt während Corona ist gerade, es gibt Lösungen, klar, aber es ist jetzt auch nicht meine Baustelle aus. Wäre ein Kunde an mich herangetreten, dann hätte es Lösungen gegeben, Sachen zu digitalisieren, andere Märkte zu finden. Aber an dem Punkt habe ich es nicht gemacht. Das heißt, wir gehen da schon auch ein bisschen in die Positionierung, Marketingberatung rein. Denkt auch nach, bevor er was macht. Ja, also ja. wir machen halt auch Texte, wir machen Fotos, wir machen Kampagnen. Also es ist ein bisschen umfangreicher, wenn man bei uns nach Rat sucht, bekommt man den. Also wir sind nicht so, hier, ich verkaufe eine leere A4-Seite und dann guck mal was draus wird. Ich, ich sehe mich da auch ein bisschen in der Pflicht, Ergebnisse zu liefern das ich rechtlich gar nicht habe, aber moralisch finde ich das wichtig. Und ähm, das ist äh, eben diese Thematik, wo wir dann gesagt haben, ja, aber klar, es gibt auch Gewinner der Krise. Also es gibt halt IT-Unternehmen, bei denen rennt es gerade extrem. Es gibt Leute, die müssen einfach im Gedächtnis bleiben, weil die Aufträge auf jeden Fall vergeben werden, gerade nur auf Remote gedrückt sind. Ähm, es gibt andere Leute, die betrifft es überhaupt nicht. Mhm. Dann gibt es Leute, die sich digitalisiert haben und äh, die total abgehen und vorher nicht so abgingen und und und. Und ja. äh, dann haben wir uns halt auf die konzentriert und haben denen eine Bühne geboten, und innerhalb von zwei Wochen äh, hatten wir so viel zu tun wie davor nicht. Und die ganzen anderen, die geparkt waren, die kamen noch dann on top. Ähm, also ähm, da muss man, das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen von jedem das Erfolgsgeheimnis, dass man äh, einfach ähm, nicht aufgibt und äh, sein Ziel nicht aus den Augen verliert. wenn Man findet, wenn man es wirklich will, und das ist, glaube ich, der Punkt, mhm. man sollte, da sind wir wieder bei Marc-Ulrich Meyer, der mich hier auch empfohlen hat mit diesem warum Warum ja. mache ich etwas? Bei mir ist das wirklich diese Geschichte von damals, wo ich als Kind mit dem Eis irgendwie, keine Ahnung, ich habe da irgendwie einen weggekriegt. Ich mag einfach, andere Leute glücklich zu machen. Ich glaube, das mag, mag, mögen viele Leute. Ja. Nur man kann davon nicht leben. Also wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und schenke Omas Blumen, ist das ein super Gefühl. Klar, ähm, äh, ja, aber das ist schwierig. Also, ja. ähm, und dann muss man natürlich schon ein Produkt entwickeln, wo man sagt, hey, ich kann den Mehrwert liefern, der dich glücklich macht, aber ich muss davon auch leben. Und äh, ich glaube, das ist das, wo man als Unternehmer hin sollte, man sollte einfach mehr Werte schaffen und ja. Marco ulrich Mayer hilft dann halt dabei, warum mache ich etwas? Und da gibt es ja auch ja. diesen Golden Circle mit dem von innen nach außen kommunizieren, wo man halt auch, und die guten Marken, die machen es ja auch. Ja? Das lernst du auch im Kommunikationsstudium, nur nie warum eigentlich und mhm. da lernt man es mit drei kleinen Kreisen. Das ist halt einfach dieses ähm, BMW, Freude am Fahren. Freude am Fahren,
0: hatte ich auch das, gerade gerade Genau, Freude
1: am fahren. fahren. Aber die bauen halt Autos, die Spaß machen am ähm, Fahren. Genauso ist es mit, äh, äh, um in der Autobranche also beim Audi. Vorsprung durch Technik. Ja, die sind immer ein bisschen technisch, haben da gut, momentan haben m books und so, hier von Mercedes ein bisschen, und die sind gerade ein bisschen im, im, im Streit, sage ich mal. 20, aber, aber, die, nach vorne und, immer genau, aber die machen ja. immer, immer ein bisschen mehr. Die versuchen es zumindest. Ja, und das ja. ist der, ihr Ziel. Selbst wenn es mal nicht klappen sollte, weil ein Wettbewerber einen gerade auf der Palette, sitzt, die versuchen es. Und die, die sind immer dran. genau Und äh, so, und, und Mercedes das Beste oder nichts. Das ist einfach so, viele Leute, die fahren einen Mercedes, weil die halt ein Mercedes fahren. So, ich fahre Mercedes. Und das ist halt und genauso gab es ja mal diese Streiterei, diese Plakatkampagnen damit. Mhm. Da hat ja äh, äh, hier äh, keine Ahnung, auch, auch BMW, äh, auch Mercedes kann Fahrfreude bringen und dann waren da ganz viele BMWs drauf und dann haben die sich gegenseitig so genervt und irgendwann kommt Bentley an und zeigt den Stinkefinger. Und das war halt auch so diese Handlung, wir stehen über alles, aber diese Unternehmenswerte, dieses, was macht uns so ein Stück weit aus, nach außen zu bringen, das macht so viel aus und das vergisst halt, blöd gesagt, der Handwerker um die Ecke ähm, sehr oft, der ja. dann sagt, ach ja, ich mache alles, ich, 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 ich kann, ich, das, ich, 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 ich kann mich, ich mach das. Und toll ist, ähm, und das hat gar nichts damit zu tun, dass die irgendwie ähm, Handwerker, sind. Also die können auch hingehen und können sagen, ja, ich mach das und das. Und da sind wir Experte. Und wenn du ähm, und da weil. Da, auch, und, ne? weil ja. und da sind wir wieder bei Jack Nasher zum Beispiel. Der hat mal so eine Story erzählt mit, äh, äh, mit Knöpfen und, und Reißverschlüssen. Da hat er gesagt, ey, du, ich weiß gar nicht mehr, wie rum es jetzt war, aber der wollte irgendwie einen Knopf oder einen Reißverschluss. Und hat er hat gesagt, was? Nein, das ist ja eine ganz andere Welt. Das, das funktioniert auf keinen Fall. Wir können... Ähm, Hey, ich bin der Experte, ich, ich mache das, mach das nicht. Wo jeder andere sagen würde, nee, mach, äh, ich nähe das ein. Ja, aber wenn du mal ein Problem, dann, ich glaube, das waren Knöpfe mit Knöpfen, hast, zu wem gehst du dahin. Und genau so ist es. Wenn, wenn du jetzt sagst, mhm. ich mache mhm. Podcasts für jeden, so da, kann, da ich spreche mit Kindergärten, ich spreche da, dann wird das irgendwie inflationär, wenn du sagst, ich mach Business-Podcasts oder hast eine, hast eben da nochmal äh, Selbstbewusstsein im Fokus oder so, dann, dann spricht sich das rum. Jedes Mal, wenn man dann eine Größe trifft, wo man sagt, boah, das ist da ist so ein Wolf drauf, so, das ist so ein echter Wolf, so ein richtig, richtig cooler Typ, so ein Wolf-of-Wall-Street-Typ oder so, dann gibt es immer irgendjemanden, der irgendjemanden kennt, wie man an den reinkommt, der sagt, ach cool, du interessierst dich für mich. Wieso nicht? Und das ist in jeder Branche so. Genauso, wenn man im Kopf hat, ey, der kann richtig gut, was weiß ich, äh, äh, dieses Feinsteinzeug als Maler diese die, äh, ah, die, machen. Und, und da ist ein geiles Projekt, ja, dann denkt man nicht an einen Maler um die Ecke, man denkt an den, auch wenn der 60 Kilometer weiter ist. Und das ist halt die Positionierung.
0: Wie wichtig würdest du sagen, auch für, ein Pri für eine Privatperson oder für eine Person, die selbstständig machen, machen will, wie wichtig ist es so, dieses, dieses Warum, dieses Persönliche, was, was treibt mich an und, und?
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Im privaten Segment, warum bin ich mit meiner Frau zusammen? Mhm. Warum will ich ein Kind haben? Mhm. Ähm, warum liebe ich meinen Sohn so? Und wenn es mal nicht so ist, warum nicht? Ja? Ähm, was kann ich daran ändern? Wie kann ich mich ändern? Ähm, warum mache ich das überhaupt, wenn ich es nicht toll finde? Und bei der Firma auch. Wenn ich jeden Morgen aufstehe und jammer, weil die Firma doof ist, hat das ja einen Grund. Entweder ist die Firma, der Arbeitgeber doof, man selber, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und dann sollte der Punkt bei einem kommen, wo man sagt, Weißt du was, ich fahre heute nicht zu so netto. Ja, ja, ja. Egal, ob man da arbeitet oder einkaufen will. Und ähm, das ist eben die, 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 der, der Moment, wenn man sich selber, also wir fangen halt sehr oft, das haben andere auch schon erzählt, an zu sagen, ja, an zum Beispiel bei mir so, boah, ein r 8 der ist ja cool, ey, den hätte ich gerne, aber den kann man sich ja nicht leisten. Ja, und was mache ich damit? Ich sage, ich kann mir den nicht leisten. Statt zu sagen, warum kann ich mir den nicht leisten und wie kriege ich es denn hin? Wie kriege ich den? Leistet, krieg ich ne? den? Ja, und wenn man jetzt darüber, ja. äh, jeder kriegt es ja irgendwie hin. Ja, Also jetzt ganz blöd gesagt, German Alibaba ist so, so ein Online-Großhandel. So, ja, ja. Jetzt aber ganz plump gesagt, jetzt kommt das neue iPhone raus. Man kennt die Maße, man kennt die Sachen. Da kriegst du es hin für, keine Ahnung, ich bin ja jetzt kein Experte für, aber für 30, 40, 50 Euro, die irgendwie 1000 ähm, solche, solche, ähm, Schütze, diese Schutzfolien ja, Schutz. zu holen. So, ja, ja, die die ja. kriegst du aber für 10, 15 Euro verkauft. Das heißt, jeder Vollidiot kriegt es eigentlich hin, über, über Kleinanzeigen oder so, um schnell 1.000 Euro zu machen. So, aus dem Nichts. Ähm, Gewerbeschein holen, zack, fertig. Ähm, du packst da 100 Euro Budget rein und dann fängst du einfach an und verkaufst nochmal Handyöl dazu. Irgendwas. Also, wenn du wirklich willst, dann ist es Nicht ja, was ja. sind denn 58.000 Euro für so einen gebrauchten R8? Das sind 58 mal 1.000 Euro. So, das, äh, wenn du es wirklich willst, dann kriegst du das sogar hin, dass du, blöd gesagt, einfach dir noch einen 400-Euro-Job dazu packst und äh, einen machst ja. und kriegst das hin. Das heißt, dieses, ach, ich kann mir den nicht leisten, ist einfach nur eine Ausrede, weil man keinen Bock hat. Und da ist der Punkt Gut, wieder, der warum hast du keinen Bock? Entweder, weil es dir nicht so wichtig ist, was vollkommen in Ordnung ist. Also wenn jemand sagt, ich komme mit 1.000 Euro aus und ziehe so. durch Thailand mit dem Rucksack rum, finde ich das auch spannend. Ja. Man sollte nur glücklich sein und dann ist alles super. Aber wenn ich jetzt sage, mir ist es total wichtig, ja. dann gibt es einen Weg. Und dann, glaube ich, lügt man sich sehr oft selber, dass man einfach sagt, ja, ich, 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 ich krieg's es nicht hin, ich kann es nicht. Und genauso ist es auch im Unternehmen. Man hat dann oft die unbewusst einfach die Scheuklappen auf, dass man sagt, ach, ja. die großen Kunden sind ja nichts für mich. Warum denn nicht? Oder was muss ich mhm. ändern, damit das so ist? Und wenn man sagt, ich will die großen Kunden nicht, die sind mir zu kompliziert, die haben eine Rechtsabteilung, die haben äh, einen Einkauf, mit dem ich mich nicht die achten nur auf den Preis, was auch immer. Dann sind es auch schon wieder Verallgemeinerungen, ähm, aber ähm, es ist machbar. Und gerade, äh, nehmen wir jetzt mal die Versicherungsbranche, Versicherungsmakler oder so, das ist immer die gleiche Arbeit. Aber wenn du halt eine Firma mit 5.000, 6.000 Leuten äh, hast, mhm. dann, dann machst du da halt das, was du sonst im Jahr umsetzt. Und wenn du eh die Arbeit hast, akquise technisch, und das dein Wunschkunde ist und du weißt, ich könnte ihm was bieten, du kommst da nur nicht ran, ja, dann mach's, dann, dann, dann find einen Weg. Und ich bin Geil. mir ich bin mir sicher, äh, jetzt, äh, keine Ahnung, dein Nachbar wäre jetzt ein Wunschkunde von mir oder so, aus irgendeinem Grund. Warum ja, soll ich dich dann hier nicht fragen und sagen, du, ich habe eine richtig geile Idee für den, ich hätte den so gerne, dann de, denk, ja, dann freu ja, zusammen ge genau, aber dann freust du dich ja. ja schon, dass du mich empfehlen kannst, ja, wenn klar. ich wirklich dafür brenne. Wenn ich aber jetzt ankomme und sage, ja, wir sind so ein Magazin und wenn du mal jemanden weißt, der eine Anzeige machen will oder der Kunden braucht, mhm. dann habe ich keinen Bock drauf, so, dann, dann empfiehlst du mich ja nicht. Dann, weil du dir denkst, ja, es ist halt so ein Magazin. Wenn du, wenn ich aber jetzt zu dir komme und sage, boah, weißt du was, keine Ahnung, so, 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 so Speaker wie, wie Nesha, der Beck, ähm, die sind spannend für uns oder ähm, wir, wir, wir suchen wirklich richtig große Makler oder wir, die VR-Bank, also wir sind mit der vr schon im Gespräch, aber, aber solche Thematiken, ähm, wo man einfach sagt, was weiß ich, will das Autohaus da um die Ecke haben? Ich finde die toll, ich habe eine geile Idee. Ja, dann ist das greifbar, dann sagt man, oh, der hat wirklich Interesse daran. Mhm. Wenn Da sagt, im BNI gibt es ja dieses Ding mit den Wunschkunden, wo man einfach sagt, ja. ähm, wenn du dein Kind im Supermarkt verloren hast, dann gehst du auch nicht an den Schalter hin und sagst, äh ja, es ist so 1,20 irgendwie. Es ist, muss jetzt auch nicht unbedingt... Blau-braun-haarig, weiß nicht, egal. Muss auch nicht zwingend männlich sein. Ich nehme auch Mädchen mit, das ist auch in Ordnung. Das funktioniert nicht. Du musst ja. hingehen und sagen, ey, mein Sohn, äh, der heißt äh, Felix, der ist zweieinhalb Jahre alt, der ist blond, äh, ist, ist so äh, ein Meter ungefähr groß, äh, 92 Zentimeter müssten es gerade sein. Und äh, der hat eine Brille, den hätte ich gerne. Äh, das, das funktioniert besser glaube ich und äh, zeigt eben Geil, auch, oh, ja. da ist nicht eine verplante Eltern, die irgendwie ihr Kind verloren haben, da sollte ich vielleicht mal Jugendamt mit einschalten, sondern, oh, die haben richtig Sorge, ihr Kind wiederzufinden und wollen das haben. Und genauso ist es, wenn du für was brennst. Also jetzt blöd gesagt, jede Firma, ob sie jetzt Coca-Cola ist, ob es hip ist, ob es cool ist, Apple, jeder sitzt ja und hat seine Problemchen und Sachen. Und wenn du von außen jetzt blöd gesagt, ich habe die Lösung jetzt nicht. Aber jetzt, Cola hat mal irgendwann ein Bord gestartet, dass du irgendwie eine Million Euro kriegst, wenn du eine Alternative für Zucker findest. Jetzt mal angenommen, du hast die Lösung für Zucker. Dann wäre es ja für alle Seiten, für, für die Welt, für, für Coca-Cola, für dich, dämlich in die Ecke zu gehen und zu sagen, ach, ich kann mich nicht trauen, mit wem spreche ich denn? Der ist zu groß ja. und so. Weißt du, wie, wie die 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 Füße küssen und wie du da, was du da für Deals Geil, aushandeln kannst, wenn du da ankommst und sagst, ey, ich hab hier was Geiles für euch. Und das ist das, was wir machen. Also ich finde halt, weil ich für mich ist das durch, weil ich die Kontakte eben schon habe und weil ich da ein bisschen anders herangehe über verschiedenste Wege <lacht> und die einfangen sehr leicht, mit so Leuten in Gespräch zu kommen. Ja. Und ich finde es halt schade, dass wirklich gute Experten viel, viel zu oft irgendwo in der Ecke sitzen, funkt, da funktioniert das Business mehr oder weniger oder das funktioniert sogar gut, aber die sind unglücklich, weil die irgendwie halt machen müssen. Ähm, aber eigentlich wollen die ganze ihre Kundenschicht wechseln, wollen andere Sachen ja. haben und ich krieg es halt hin, die zu vernetzen und äh, das ist das, wo, wo ich nicht nur Kunden besorge und nicht nur Mehrwert schaffe, sondern wo wir mit dem Magazin wirklich so weit sind, dass wir ähm, ein bisschen das Leben von Leuten verändern, ähnlich wie es beim BNI ist, da ist ja so ein Wandel, wo man einfach äh, auch in die Persönlichkeitsentwicklung reingeht ja. und das, ich mache gar nichts, ich gebe ihnen kein Coaching, ich sag nicht, hier mach dein Leben anders. Ich setze die einfach nur in ein richtiges Umfeld rein und erfüllt ihn ein Stück weit, auch wenn sich das im ersten Moment noch nicht so anfühlt, von dem... Ja, dem Raum, in dem sie wahrgenommen werden, der Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, also ich, ich bringe einfach jetzt, blöd gesagt, es gibt halt Branchen wie Hersteller für Schmieröle oder so. Die sind jetzt nicht so, dass, de, dass du, deswegen Zahnärzte haben ja zum Beispiel die größte Selbstmordrate von fast allen Berufsgruppen. Was? Das ist sehr oft so. Warum ist das so? Weil die ihr Leben lang, also ist meine Meinung, ich weiß nicht, ob das so ist, aber warum ich glaube, es ist so dass die ähm, sehr, 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 sehr stark ähm, dafür arbeiten müssen, wie Ärzte, mhm. die haben ihr Medizinstudium und, und, und. Die haben einen Knochenjob, hängen mit den Speicheln rum und du wirst angespuckt und absaugen und hast mega den Stress wie ein Arzt. Aber niemand sagt, Herr, Herr Doktor, danke, dass sie mir geholfen haben. Die sagen, du, sagst doch, du Trottel, ich komme nie wieder, hoffentlich sehen wir uns nicht mehr. Das ist ja so ein Satz, den bringe sogar ich teilweise, das habe ich als Kind gemacht. So, Ja, hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Das ist total nett und freut sich und fand einen als Person irgendwie so. Und dann, oh, hoffentlich nicht. So, ja, ja. Ähm, und ähm, deswegen, da kriegst du nicht dieses, dieses zurück. Und ähm, jetzt umgekehrt. Äh, keine Ahnung, blöd gesagt, äh, äh, da hat er ja Tobias Beckmann von erzählt, von diesem Busfahrer, der da der die Kinder gefahren ja. hat, der, der, so, der so mega happy war und, und ihnen dann so so, hatten, und, gemacht äh, und gemacht hat und gesagt hat, das war ja irgendwie so einer der ersten Diamanten in seinem Leben, der hatte ja diese Skala äh, mit Superhelden, Diamanten und Ameisen und Bewohnern und alles und äh, äh, da hat er ja gesagt, hey, du verstehst ja noch gar nichts vom Leben, äh, das ist, ist äh, den Kindern was zu geben, ist das Größte, was es gibt und ja. äh, ich glaube, äh, wenn er jetzt Jetzt, also das ist ja gar nicht seine Berufung, dass er jetzt sagt, er will Geld verdienen. Das will er ja überhaupt nicht und das verstehe ich auch. Ähm, aber wenn er jetzt sagen würde, keine Ahnung, es gebe jetzt eine Schule, einen Busservice oder so und es wäre jetzt, äh, Elon Musk hat ja zum Beispiel mal irgendwie eine äh, Dings gegründet, eine Schule für seine Kinder irgendwie, habe ich mal mal gehört. Ähm, wenn der einen Busfahrer braucht und der hat genug Geld, ja, mhm. welchen würdest du jetzt nehmen, wo du sagst, da geht es deinem Kind gut? Wenn du jetzt, oder wenn es jetzt darum geht, irgendwie depressive Kinder rumzufahren oder so, wen nimmst du? Ähm, und ähm, genau so ist es in jeder Branche. Ähm, ich glaube, man muss wirklich gucken, wo kann ich authentischen Mehrwert liefern. Und wenn die Antwort ist, ach ja, mein Produkt ist gar nicht so geil, dann solltest du dir überlegen, warum machst du es? Machst du es nur dafür, um Geld zu verdienen? Dann setz dich lieber mal ein Jahr in die Ecke, schließ dich ein, guck, was kann ich was ich wirklich will, was kann ich mhm. tief in meinem Inneren ähm, und wo kann ich einen Mehrwert leisten? Und wenn du den gibst, dann wirst du meiner Meinung nach ganz automatisch erfolgreich, weil wir sprechen gerne über Leute, die uns begeistern. Ja, das ja. ist einfach diese Begeisterung für irgendwas, mhm. die kannst du gar nicht mitnehmen. Wir hatten es gerade ähm, noch, noch im Gespräch hier mit, mit Kopfhörern und sowas. Da waren wir sofort im Thema und äh, indirekt hast du sofort, was hast du gemacht? Du hast sofort geguckt, also, kaufe ich vielleicht auch. Ja. Ja, ich kriege keine Provision von dem Hersteller. Ich wollte von
0: eigentlich auch eine Apple-Provision mal kriegen. Ich empfehle ja. dir auch weiter. Ich weiß, ja. was ich meine. Also du ja. bist du begeistert und das ja. überträgt sich wieder auf andere.
1: Genau, aber da sind wir jetzt schon wieder. Wenn du jetzt sagst, ja. du brauchst die Sachen, dann kann ich dir sofort eine Empfehlung zu jemandem ja. herstellen, der äh, die Apple-Produkte ein bisschen rabattiert äh, mit knapp 20% verteilt. Oh, ich komme so, auf dich zu. Du kommst auf mich zu, merkst du was? Klar. Und warum ist das so? Weil er sich dafür eingesetzt hat, ein Produkt, wo er voll dahinter steht. Also er hat gesagt, es gibt, nicht diese Lösung, wo alle sagen, Öppel oh, lässt dann Jahr am langen Arm verhungern ähm, und, und er hat gesagt, nein, die machen geilen Scheiß und ich will nicht Lenovo oder was auch immer verkaufen oder so. Ich meine, äh, ist jetzt ein blödes Beispiel. Die, ähm, so äh, die, machen, die ja, machen, machen gute Sachen. Nein, also der, der, das war jetzt blöd. Also der, die verkaufen sowas natürlich auch, aber äh, du weißt, was ich meine. Also er hat halt gesagt, ich würde das gerne in mein Portfolio halten, aber ich möchte natürlich auch davon leben können. Ja. Er hat er halt geguckt, wie mache ich es? Wie mache ich es mit Leasing? Wie, wie kriege ich es hin, dass ich, dass auch ich jetzt... Wie, dass ich, dass ich, genau, und dann kriegst du es sogar hin, bei Sachen, die eigentlich unmöglich sind, Prozente zu bekommen Geil. und Produkte zu entwickeln, die für die Kunden attraktiver als beim Hersteller Steller sind, wo du noch Service und alles Mögliche mit dran hast und kannst sowas machen. Also du musst wirklich nur gucken, wie kriege ich es hin? Und wenn, keine Ahnung, deine Bestimmung ist, dass du sagst, ich möchte die Königshäuser interviewen, ja dann guck dir, wer kennt die, in welchem Umfeld begeben die sich, was sind ihre Probleme, wie kann ich die lösen, wie komme ich da ran? Und wenn du dann dafür irgendwie, äh, jetzt ganz blöd gesagt, dich, dich nackt nur mit einem Papierschild vors Königshaus setzen musst mit der Aufschrift ähm, Ohne euch bin ich nichts, weil du einen Podcast hast, wo du äh, die, die interviewen möchtest und einfach sagst, die sind mein Wunschkunde und ich möchte mit dem Besten anfangen und das sind sie für mich, dann, dann kommst du mindestens in die Medien, wie wichtig dir dieser Wunsch ist. Also ja. ähm, es gibt immer Möglichkeiten, um sein Ziel zu erreichen. Man muss es einfach nur äh,
0: weiter versuchen. Wie wichtig ist es, so, dass das Ziel klar und deutlich ist. Also ich bin, ich bin ja auch als Business-Coach unterwegs und so, das heißt, meine, eine meiner Engpässe am Anfang ist immer ganz klar zu definieren mit den Leuten. Ne, ey, wo willst du denn überhaupt hin? Also wo siehst du dich überhaupt? Also was also Weil einfach nur ein bisschen mehr Geld verdienen oder so, dafür bin ich nicht da. Aber wie, was würdest du sagen, wie wichtig ist es, ein klares Ziel zu haben und wirklich ja, irgendwas haben, wo ich sage, da, da bin ich in einem Jahr. Da finde ich auch ein wenig für.
1: Ja, also ich bin da, da wurde ich auch schon oft für kritisiert. Nicht ganz so, dass ich mhm. sage, das muss jetzt in einem Jahr sein. Mhm da bin ich nämlich, weil dann sagst du, fängst du nämlich auch schon wieder an, uh, uh, die Zeit läuft ab, ja, jetzt sind ja, noch ja, Minuten, ich, ich muss jetzt sofort irgendwie einen Plan B machen, damit ich mein Ziel irgendwie erreiche. Ja. Äh, da bin ich auch, nie, das, dann, dann geht man ja schon wieder von weg, äh, teilweise. Also ich sage, erreicht dein Ziel und versuch alles dafür, wenn du ein Bestes getan hast und ich weiterkommst, such die andere Leute, wenn das auch nicht klappt, bleib trotzdem dabei und ich mein, klar, irgendwann sollte man irgendwann mit 80 mal sagen, okay, hat jetzt vielleicht nicht funktioniert, dass ich äh, einen neuen Planeten besiedle, dann, <lacht> aber trotzdem, dann hat es. Du machst du, das Ablaufdatum machst weg quasi. Ich mache das Ablaufdatum weg und vor allem, ich meine, jetzt ist mir blöd, gesagt, solche Sachen. Ähm, ich, Henry Ford, der hat ja irgendwann mal äh, den, den Satz da angeblich gesagt mit, ähm, wenn ich ähm, wenn ich ähm, gefragt hätte, was wollen die Leute, dann hätte ich ihm gesagt, schnellere Pferde. Pferde. Und okay. ähm, Wenn man einen Traum hat, dann dran festhalten. Schau, schau dir das mit den Wright äh, ähm, an, mit den Flugzeugen. Mhm. So. hätten die da gab es tausend Gründe, warum das nicht klappt. Und die ersten Maschinen, das hatte Beck, da sind wir schon wieder weil der halt so viele passende Beispiele hat, sind Er hat passende Beispiele. Hat auch einen Podcast noch äh, haben genau, Kriegs. aber er hat äh, gibt's ja Leute, die ihn kennen. Aber da gibt äh, es diese, diese passenden Beispiele, äh, für, äh, die, die man überall einbauen kann. Deswegen das ist eben auch dieses Empfehlen werden. Ich denke über Flugzeuge, ich denke sofort an ihn. Ähm, die ersten Maschinen sind alle abgestürzt. Hm weil die viereckige Fenster hatten. So kannte man Fenster. Aber durch den Druck, wenn du einfach äh, das so rund machst, dann ist es geflogen. Und da hat er halt so eine Metapher draus gebaut und gesagt, was ist das Fenster bei dir? Warum funktionierst du nicht? Und er sagt halt auch, es ist total wichtig, dass es zu Hause in deinem Umfeld und so funktioniert, bevor du nach außen gehen kannst. Und da bin ja, ich auch, schön. ich bin der, das Zielpunkt, das kann ja für dich auch einfach dieses Lebensgefühl sein, jemandem zu helfen. Du musst dann nicht reich werden, du musst nicht irgendwie eine Million Leuten helfen. Vielleicht ist man schon erfüllt, dass man einfach sagt, ich, ich, ich helfe meinen Nachbarn, ich bin in meinem Umfeld zufrieden, alles gut. Ja? Deswegen das Ziel, wenn mhm. jemand das hat, wirklich hat und nicht suchen muss, das entwickelt sich manchmal auch ein bisschen, finde ich sehr wichtig sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wo man hin will, sonst kann man nicht ankommen. Ähm, aber ähm, noch wichtiger finde ich, dass man weiß, von wo man startet und warum man startet. Ähm, und dann findet man noch einen Weg, womit man startet. Also jetzt, um wieder dieses Navigationsbeispiel zu bringen, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt von hier nach Berlin kommen, ja, dann kannst du die Frage stellen, kann ich irgendwo mitfahren? Kenne ich jemanden, der eh dahin fährt, wo ich mich dran docken kann? Das ist natürlich ein sehr einfacher Weg. Oder fahre ich mit dem Fahrrad, laufe ich, fahre ich mit dem Zug, äh, Auto? Äh, wie ist das mit dem Auto? Habe ich einen Führerschein, brauche ich, äh, äh, brauch ich Sprit, brauche ich Versicherung? Sind die auch? Dann kannst du dich super vorbereiten und sagen, ah, die Strecke ist die schnellste. Oder du sagst, ach ja, komm, Navi, der wird mich schon leiten. Oder fährst den Weg, den alle fahren oder suchst nach einer Abkürzung, was auch immer. Es gibt tausend Wege dahin zu kommen. Ähm, und du findest dann einen. Wenn wenn du darüber nachdenkst und weißt, von wo geht es wohin. Und das ist, glaube ich, das ja. Wichtigste. Und also die
0: wäre es wichtig, jetzt auch in das praktische Leben. Du musst wissen, wo stehe ich, du musst wissen, wo will ich hin und du findest dann immer einen Weg dahin zu kommen. Aber ob der jetzt so rumgeht und dann links, nach rechts, nach vorne oder ob der jetzt nach unten und nach oben und dann erst da, das ist es eigentlich egal. Und das bei uns, es Weg. Genau,
1: das ist bei unseren Kunden jetzt auch so, wenn, jetzt, äh, wenn, wenn ich jetzt einen Leser habe, die es die halt digital haben wollen, ja, dann kriegen die es halt digital und nicht im Printbereich und genauso ist es manchmal, sage ich zu den Kunden, du, das, was du dir gerade vorgestellt hast, das macht für dich überhaupt keinen Sinn, weil du bist hier regional, du sagst Kundenumkreis 60 Kilometer, das ist überregional, du verbrennst dir dein Geld, lass es sein, aber ich habe eine andere Idee für dich, ähm, wo wir dir helfen können, wo wir eine geile Online-Kampagne für deine Region aufsetzen können, die dir viel mehr bringt, und dann sagt er, Hö, wieso, wo zahle ich jetzt nur die Hälfte? Ich sehe, weil es nicht so viel kostet, ganz ehrlich, ich empfehle mich weiter, alles gut. The cat toll, aber das ist für dich besser, als Sehr das, klar. was du wolltest. Und ähm, der empfiehlt mich weiter. Der sagt, boah, ich war begeistert, ich habe weniger gezahlt, als ich wollte, ich habe Ergebnisse ja, bekommen. Weiß. Der mhm. hat mir abgesagt, ja, und der bringt mir, der empfiehlt mich fünf Leuten weiter, weil er begeistert ist. Da habe ich viel mehr von, als ihm mein Geld aus der Tasche zu nehmen. Ja. Also es ist jetzt auch, es äh, ist ja nicht so, dass ich nur an andere denke. Ich, ich möchte ja auch was davon haben und ich muss auch mein Gesellschaft <lacht> glücklich machen. Der, ich, die, ich bin ja Angestellter, Geschäftsführer, ähm, wobei ich in der Firma, ich kann da Anteile auch zurückerwerben, aber von, von der Thematik ist es natürlich so, dass ich natürlich auch nicht umsonst arbeite, aber der Unterschied zwischen uns und gerade in diesem Anzeigen-Verkaufsvertreter-Business ist, wir denken tatsächlich an die Kunden. Das sagt jeder, aber wir machen es wirklich, deswegen wir auch halt öfter mal Nein sagen. Und ja. das ist, glaube ich, der Punkt. Man muss, glaube ich, die anderen wertschätzen, aufrichtig wertschätzen und sich auch trauen, diese Wertschätzung auszusprechen. Mhm. Also, es fängt halt mhm. wirklich schon damit an, dass du im Supermarkt sagst: Wissen Sie was? Sie sind richtig, richtig ja. nett heute gewesen. Das hat mir den Tag versüßt. Ja. Sowas, wo man sagt: Was ist das für ein komischer Typ? Warum spricht der mich so an? Das hat man so im Kopf. Aber eigentlich freut die sich vielleicht ihr ganzes Leben darüber. Ja. Und das sind so diese Momente, wo du vielleicht das Leben von der veränderst, wo die einfach sagt: Boah, wenn ich so eine tolle, angenehme Stimme habe, vielleicht sollte ich irgendwie Sprecherin werden und synchronisiert disney film und vielleicht siehst du die in dem, findet Nemo 3 und äh, hast ihr Leben verändert, weil du ihr einfach gesagt hast, was an ihr toll war, als Beispiel. Und, ähm, und äh, das ist, glaube ich, das, äh, was uns auszeichnet, weil wir gehen nicht einfach stumpf hin und sprechen irgendwelche Leute an mhm. und sagen, hier, wir würden dir gerne Anzeige verkaufen, wir gucken, wer ist wirklich spannend und wen können wir davon wirklich einen Mehrwert bieten und dann kommen wir mit echte Anerkennung zu denen und sagen, du, was du machst, finde ich toll und das würde ich gerne der Welt erzählen und dir damit ja. helfen, deine Ziele zu erreichen. Und ich habe da auch schon eine Idee. Und das ist das, was ähm, glaube ich, äh, ja der Riesenunterschied ist, was die Leute von außen nicht verstehen und wir haben ganz viele Anfragen, dass man aufgekauft wird oder Kooperationen macht von Wettbewerbern, die alle nicht verstehen, warum wir so durch die Decke gehen. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied.
0: so zum, zum Schluss, um mal einzuleiten, dass wir irgendwann leider auch aufhören müssen. Ich finde das ja selber auch sehr, sehr, ich finde das sehr, ja. sehr lehrreich, macht unheimlich viel Spaß. Wenn du, wenn du das, also deinen Lebensweg oder auch die, die, deine Karriere im, im, in deinem Magazin und so weiter, wenn du das zusammenfassen müsstest du in so drei oder vier Tipps für den Otto Normalverbraucher, für den frischen Selbstständigen, für einen Menschen, der irgendwie was erreichen will, aber nicht genau weiß, wie. Was wären so deine drei, vier Tipps? Ja, das
1: ist halt einmal Selbstvertrauen in die mhm. eigenen Stärken und wenn man, die noch nicht erkennt, das ist nicht schlimm, Das erfolgreicher man ist, erfolgreich. desto so? mehr denkt man irgendwie, man ist da hingekommen durch eine Verkettung von komischen Zufällen und alle <lacht> möglichen Sachen. Und gerade auch, wenn man wirklich keine finden mag, dann sollte man sich überlegen, was hätte ich denn gerne, was würde ich wirklich gerne machen? Und dann kommt wieder dieses, ach ja, ich muss das und das machen und was hindert dich denn da dran? Und wenn es irgendwas gibt, was wirklich im Weg steht, der dann löst das Problem oder lass dir dabei helfen oder spar darauf hin oder wie auch immer und schon bist du da, wo du hin willst. Das ist relativ einfach. Und das andere, nett zu anderen sein. Mhm. Also ich meine jetzt nicht dieses geheuchelte Interesse, also <lacht> sondern wirklich, du, ich finde das total spannend, was du machst, mhm. wenn du es so findest, als Beispiel. Und erzähl dann mir Erzähl mir mehr davon. Oder einfach auch dieses, du, ich habe dir noch gar nichts zu bieten, aber ich finde dich so spannend und ich würde so, so gerne mit dir arbeiten. Was kann ich dir denn Gutes tun? dass ich mir diesen Wunsch ermöglichen kann, weil ich dich so toll finde als Partner. Da sagst du doch nicht, hau ab. Du sagst vielleicht, ah, das passt nicht so, aber du fühlst dich geehrt, lädst den vielleicht zum Essen ein und dann später denkst du an den und sagst, äh, das ist ein Auftrag, der ist für uns vielleicht ein bisschen zu groß, äh, zu klein, äh, den geben wir mal weiter. Und mhm. für ihn ist es ein großer Auftrag. Das sind so Punkte. Und ja, ansonsten halt einfach dieses Weiterdenken. Flexibel am Markt sein, das ist eine Thematik. Und nicht immer jammern, oh, jetzt zahlen die Leute gerade nicht oder jetzt ändert sich hier irgendwas, sondern einfach weitermachen.
0: Mhm.
1: Und das sind Sachen, die passieren aber automatisch. Also wenn du gefunden hast, was du willst... Ähm, wo du stehst und wo du hin willst, das dazwischen füllt sich selber. Also weil dann, dann macht es dir Spaß, du machst den ganzen Tag, du ackerst dann teilweise ja. 16 Stunden statt 8 Stunden, du aber du hast Bock. Ja. Das kommt dir dann ja. nicht mehr vor, wie, und ähm, das ist halt auch oft, wenn du dann dein eigener Chef bist. Da habe ich noch einen Tipp. Yes. Ich, ich habe sehr oft als Angestellter habe ich die in der Personalgespräch zum Weinen gebracht und gesagt, ja, also das ist unsere Vorstellung, was du verdienen könntest. Und ich hatte ja auch als Angestellter schon ganz nette Verdienste. Da habe ich dann nicht gesagt, nicht gesagt, ich will mehr oder das passt mir nicht oder irgendwas. Ich habe gesagt, nee, ich, machen wir doch einfach Mindestlohn haben mich angeguckt, wie ein Auto, so, warum vertechtest du? du, hast so viel Geld, bist du so, so, so mit Krankenwagen rufen oder so, oder dachten, das ist eine abfällige Beweitung. Ich so, ich hätte aber gerne Provision weil wenn ich gute Arbeit leiste ähm, und hier die Nacht sitze oder einen Weg finde, der mir meine Arbeit erleichtert und wenn ich irgendwas finde, dass das automatisiert, dass ich hier gar nicht mehr vorsichtig nötig bin, dann möchte ich das trotzdem haben. Und auf einmal habe ich irgendwie das 20-fache von dem ursprünglichen Angebot verdient und dann konnte ich mir in der Firma auch erlauben, was ich wollte und war mir ein Geschäftspartner oder ein Partnerunternehmen als ein Angestellter. Weil wenn ich nämlich dann Schön. wenn ich nämlich dann angefangen habe, erst um 12 Uhr aufzulaufen, obwohl man um 9 Uhr da sein musste, durfte ich mir das rausnehmen. Was zahlen die denn an mich den Mindestlohn? Ja, das haben die schon fünfmal nach einem Monat drin. Oder 10, 20 Mal, je nach Branche. Ich konnte machen, was ich wollte. Und die haben immer, kamen dann an und haben gesagt, können wir dir nicht irgendwie 20.000 im Monat zahlen oder so, dafür, dass du dann jetzt endlich mal bleibst? So, nö, wir haben ausgemacht Provision. Und ähm, da hast du es dann auch leicht, dich irgendwann mal abzukapseln und äh, wenn du dann meinst, du erledigst deine Aufgaben beim Mario Kart spielen nebenbei oder isst oder bist bei der Ideenfindung mit ah, deinem ja. Sohn im Freizeitpark, spielt es überhaupt keine Rolle, ja. weil du von vornherein vereinbart hast, es geht um die Ergebnisse. Ja. Und das ist das Wichtigste, was ich, wenn ich mich anstellen lasse, ähm, also ich habe mir jetzt in meiner Gesellschaft und die Firma und alles selber ausgesucht, aber wenn ich jetzt wirklich so ein klassisches Bewerbungsgespräch führe würde, dann würde ich hingehen und würde sagen, äh, wofür wollt ihr mich? Mhm. Wollt ihr hier Routinearbeiten abarbeiten, dann gehe ich, weil da werde ich nicht glücklich mit. Da wird niemand glücklich mit, außer man hat irgendwie will sein, sich irgendwie in Routinearbeiten ersticken, damit man nicht merkt, wie traurig das drumherum ist und sich nicht mit sich selbst beschäftigt. Ähm, wenn man aber sagt, ja, also unser Ziel ist, wir möchten, ähm, dass, dass die, was weiß ich, die Verpackung, die Zeitungsverteilung, äh, wir möchten so und so viele Magazine verteilen. Als Beispiel, wenn du jetzt irgendwie eine super Idee entwickelst, äh, wie, wie du das viel besser hinkriegst oder schneller, dann fängst du mich irgendwie das Denken an, boah, cool, ich könnte ja eigentlich, wenn ich das so und so mache, irgendwie vier Stunden Arbeitszeit sparen. Dann kriegst du irgendwie entweder besseres Geld, Zuschläge oder mehr Freizeit oder die sagen, boah, krass, kannst du das auch den anderen Standorten beibringen? Schon mhm. hast du eine Beförderung. Ähm, und ähm, sich selber wertig machen. Mit, äh, man hat auch das Risiko. Man kann natürlich sagen, wenn du gar nichts leistest, Mindestlohn, aber dann wie viel mal würde ich eh rausschmeißen? Und wenn du ja. nichts leistest, dann, dann fliegst du auch so raus. Also diese Sicherheit, die immer alle haben, und die gibt es nicht. Wenn du, wenn du zwei Jahre lang nichts leichtest, der netteste Arbeitgeber der Welt, der wirft dich raus und du fühlst dich da selber auch nicht gut, weil du nichts machst. Und wenn du deinen Job einigermaßen machst, verdienst du eh das Gleiche, was die dir angeboten haben oder mehr. Und wenn du ihn gut machst, was man sich ja vornehmen sollte, dann verdienst du viel, viel mehr. Ja. Und dann kommt wieder dieses nicht, ach, ich, ich tausche meine Zeit, sondern Ergebnisse. Und ja. das mache ich auch mit meinen Kunden. Also es geht hauptsächlich darum, wofür wollt ihr mich eigentlich und was kann ich geben? Und ich glaube, wenn man darauf hinarbeitet, weil die meisten Leute sitzen immer in einem Routinejob und fragen sich, warum steige ich nie auf? Weil die sind für den Routinejob oh, da. Job da. Und sagt mir, und du, ich, du bist morgen der Chef. Klar. Natürlich hat man den Job immer toll gemacht, natürlich hat man sich immer da reingefuchst mhm. und hat Gas gegeben. Aber man hat halt nicht irgendeinen Mehrwert geliefert, der für die Firma, natürlich ist die eigene Zeit super wertvoll und am liebsten sollte jede Stunde irgendwie mit 100.000 Euro vergütet sein, weil jede Zeit endlich und kostbar ist. Aber für die Firma marktwirtschaftlich hat es keinen Mehrwert gebracht, dennoch. Also ja. es, es wurde halt nur irgendwie ans Telefon gegangen als Beispiel. Aber wenn's jetzt, wenn du jetzt hilfst, die Unternehmensziele zu erreichen, ja, dann sind die wenigsten so, dass die sagen, wenn du 10% willst dafür, dass wir irgendwie 10.000, 100.000 Euro äh, verdienen, das ist für uns voll in Ordnung. Das machen die mit jedem, der hin über die Straße läuft, mit jedem Vertriebspartner, Handelspartner auch. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine Art, wo die Unternehmen umdenken sollten. Wenn die nämlich jemanden finden, der Bock drauf hat und mit an der unternehmerischen Vision arbeitet, dann haben die ganz andere Mitarbeiter, die ganz anders arbeiten. Das machen die Leute aber nicht. Die suchen sich Leute für Aufgaben und wundern sich, warum die Firma nicht in die Richtung geht. Die wissen ja oft selber nicht, wo stehe ich, wo gehe ich hin. Also gerade im Mittelstand. Das heißt, diese Unternehmensmission Mission ist nicht nur wichtig für die Marktpositionierung, fürs Marketing, für den eigenen Frieden und den Antrieb, die ist auch sehr, sehr wichtig dafür, um die richtigen Leute um sich rumzuschauen, weil da macht es nämlich auch als Chef Spaß, dann hast du da nicht irgendwie so, oh, ich muss den Idioten alles erklären. Wer hat die denn eingestellt unter den Bedingungen? Du musst dir Leute holen, wo du sagst, ey, weißt du was, ich laufe quer durch die Wüste aus dem und dem Grund, ich habe da Bock drauf, wollt ihr mitkommen? Ja, klar. So, ähm, und dann ist es in Ordnung. Aber wenn du einfach sagst, ey, wir laufen jetzt alle durch die Wüste, dafür kriegst du 1.000 Euro im Monat, ja, dann geht der ja. ja irgendwann, weil er keinen Bock mehr hat.
0: Dann kriegst du 1.000 Euro ja auch in der Oase. Ja, klar. Genau,
1: und äh, das ist halt äh, der, der Punkt, wenn du aber sagst, ja, ich laufe durch die Wüste, weil da hinten ist die geilste Oase der Welt und da will ich hinkommen, Dann nimmst du die Leute auf deine Reise mit und dann sind die auch mal eine Stunde länger da. Oder machen sich Ideen am Wochenende. Ja. Aber das machen die ja nicht für 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro, je nachdem, wo, wo man, was man gewöhnt ist, einfach nur routinemäßig. Und das ist auch so eine Wertschätzung. Ja, ja. Da sind wir wieder bei der Wertschätzung. Ja. Man sollte immer jeden wertschätzen. Und auch als kleiner Bewerber ankommen und einfach sagen, wofür wollt ihr mich als, als Ausbilder? Wo soll ich mich hinentwickeln? Mache ich hier die Ausbildung und soll ich dann weg? Fülle ich eine Lücke? Ist euch jemand abgesprungen? Oder möchtet ihr einen Abteilungsleiter aufbauen? Das wäre für mich nämlich als Verkäufe im Einzelhandel sehr wichtig, weil ich nämlich in dem Unternehmen dann gern 15 Jahre arbeiten möchte und mich entwickeln möchte. Das ist ganz legitim, das hören die gerne. Und dann haben die einen sofort auf dem Schirm, ah, der denkt weiter. Den spannen wir schon mal ein bisschen mit in die Buchhaltung mit ein oder was auch immer. Ja, und wer ist dann später, wenn es darum geht, wer übernommen wird, der Typ, der mhm. übernommen wird, der, weil der wurde ja schon mit eingebunden.
0: Ja, ich habe zwei Sachen im Kopf dazu. Das eine ist, Selbstbewusstsein. Ne? Du musst halt da hinkommen und schon dieses, dieses Gespür haben, ich bin kein Niemand, ich bin kein Nichts, sondern ich habe irgendwas zu bieten, ich kann es zumindest lernen, ich habe eine Vision, ich will irgendwo hin. Und das Zweite ist, das habe ich auch öfter schon mal erlebt, wenn man mit Unternehmen spricht, die wollen das gar nicht. Oft. Also manche. Die wollen keine Leute haben, die mitdenken. Und, und Aber dieses, dann ist man da falsch. Richtig, genau. Und Das finde ich ja wieder spannend von der, von der Nehmerseite: seite Dann bin ich da falsch. Aber jetzt gerade als Unternehmensberater, ich finde das so spannend. Du redest mit Leuten am Telefon, in der Akquise zum Beispiel, hast du Leute am, am, am Telefon, wo du genau merkst, haben gar keinen Bock. Also die, die wollen gar nicht. Die sind so verwöhnt, weil die letzten 20 Jahre so gut liefen. Die haben gar keinen Bock, dass jemand mitdenkt, dass man Ist nicht dein
1: ist Kunde. Nicht der Kunde. Der, da wirst du unglücklich. Der ja. Kunde wird das nie zu schätzen wissen. Vielleicht der Überraschungseffekt. Also wo du dann einfach sagst, oh, damit habe ich ja Wenn gar nicht gerechnet. Hatten, ja. Verblüffungstaktik, jetzt total super. Ähm, dann könnten das die besten Kunden werden. Aber der Arbeitsaufwand und so, der ist noch nicht bereit. Der kommt vielleicht einen Monat später, wenn er bei anderen den Erfolg sieht, dann kommt ja. er wieder an und sagt: Ach, oh, du, ich habe es gar nicht richtig verstanden. Ja. Das ist auch ganz wertungsfrei, aber das ist nicht dein Kunde. Und umgekehrt, wenn jemand jemanden für Routinearbeiten braucht, ja, dann, ähm, dann ist das in Ordnung. Also, wir haben ja auch, wir verteilen ja das Magazin auch äh, über die Versanddienstleister und so. Das ist ja auch irgendwie eine Arbeit, die ein bisschen doof ist. Die muss gemacht werden, ist gut. Ähm, aber dann sage ich, du, das muss einfach nur in den Briefkasten. Habt ihr da Bock drauf? Wie viel kostet das? Fertig. So. Wenn jetzt jemand, die müssen halt ihre eigene Vision aus ihrer Unternehmung ja. raus irgendwie ja, verfolgen, ja. Ähm, aber ähm, das ist jetzt nichts. Ich würde jetzt nicht, in keine Ahnung, jetzt blöd gesagt, irgendeinen Top-Experten, da würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, ey, hast du Bock, meine Magazine zu verteilen? Ich suche noch jemanden. Nein. Ich würde sagen, hey du, du bist ja äh, Experte im Podcast-Bereich, vielleicht ist es für uns spannend in im Rahmen der Digitalisierung, weil wir jetzt auch einen äh, Videokanal machen, dass man sagt, hey, man könnte ja das irgendwie auch zusammen äh, machen, eine Kooperation, was auch immer und dann ergeben sich wieder neue Synergien. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie man da aneinander denken kann und das sollte man auch tun und dann kommt der Erfolg von selber mit den Leuten, mit denen es auch Spaß macht.
0: Nice. Und Sehr cool. Richtig ja. schönes Schlusswort, fand ich. Hast du noch ja. Bock auf so eine kleine kurze Frage- und Antwortrunde zum Schluss?
1: Können wir gerne machen. Ja?
0: Okay. Äh, ich gucke, ob im hab. ich so einen Kopf habe. Ich habe meinen Zettel nicht dabei. Ähm, Patrick, wie alt wärst du gerne, wenn du die Frau aussuchen dürftest, wie alt du bist? Ich habe die Frage <lacht> nicht verstanden. Wie, alt, wär wie alt wärst du gerne, wenn du dir das frei aussuchen dürftest?
1: Puh, eigentlich so alt wie jetzt. Äh, wobei... Ähm ich, ich würde meinem alten Ich noch mal gern sagen, als ich mit dem American Football aufgehört habe, dass ich nicht so weiter essen soll, damit ich körperlich ein bisschen fitter bin. Aber ich finde so diese, ähm, diese Phase, wo ich gerade bin, ganz gut. Weil da wird man schon ernst genommen. Aber man ist noch nicht im Zerfall. Aber ein bisschen, das ist auch noch so ein Tipp, äh, rechtzeitig auf die Gesundheit achten. Mhm. Ich habe nämlich früher achtmal die Woche trainiert, also mittwochs zweimal richtig intensiv aufgehört und habe weiter 6000 Kalorien reingeschaufelt, das ist nicht so gut, also darf rechtzeitig anfangen, das es später alles doppelt, das gleiche gilt auch für Bildung und alles, mhm. man muss später die Fehler alle doppelt ausmerzen und das mhm. kostet noch mehr Energie und Zeit und äh, ja, das Alter ist eigentlich auch nur eine Zahl. Ich kenne ja, Marc Ulrich Meyer zum Beispiel, der ist ja fitter und vitaler als ich unterwegs.
0: Und ja, der ist auch immer am Strahlen. Das ist auch so eine Person, das ist, das ist zum Beispiel meine oder eine persönliche Vision von mir, eine Person zu werden, die den Raum betritt, Licht geht an. Also so diese, diese der Ausstrahlung. Aber warum
1: zu ist es bei ihm so? Was war früher mal anders. Er war ja auch in anderen Jobs, war früher auch nicht glücklich, hat sich irgendwann für sich selber entschieden mhm. und seitdem strahlt er so. Ich kenne Leute, die kennen ihn noch von früher. Also andere ganz, Besorgen. ganz alter, ganz andere Person. Da hat er ja keinen Bock. Ja, warum hat der keinen Bock? Weil er darauf keinen Bock hatte. Und jetzt ist er jemand, da bin ich bei dir, der betritt den Raum, er strahlt, er schafft es hin, Leute hinter ihm zu karren für alle möglichen Dinge. Ja. Der begeistert Leute sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut und nachhaltig auch und denkt auch für die Leute mit. Aber warum? Weil er weiß, wohin es geht. Er hat ein klares Ziel, eine klare Vision. Er weiß, was er tut. Er weiß um seinen Selbstwert. Er weiß, welchen Wert er anderen bringen mhm. kann. Und damit äh, hat er diese Strahlkraft. Ja. Das ist das, was Marc besonders macht.
0: Das stimmt. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt? Äh
1: gestern. Ich, mit meinem Sohn, ja, dass das natürlich. Kinder bringen einen ja auch immer ein Stück weit dazu. Wieder, die machen einen, äh, ja, was das Ausschlafen angeht und so. Ach, die gleichen es wieder aus. Nein, aber ähm, das ist natürlich, also klar, ich, der ist zweieinhalb und äh, dann manchmal setze ich ihn auf den Schoß und schaukel mit ihm und äh, da, da sollte man auch nicht aufhören. Also gerade so Sachen wie, wie mal irgendwie zocken, mit dem Sohn spielen. so Das sind die Momente, die man auch braucht, um Spiel. sich selbst wieder einzu... Also dieser, dieser innere Spielplatz, der ja auch oft in der Speaker-Szene... Wo fühlt man sich wohl? Was macht man wirklich gerne? Was bereitet einem selber Freude? Mhm. Das sollte man neben der ganzen Arbeit immer nicht aus dem Auge verlieren. Und für den einen ist es das, das Schaukeln, für den anderen Malen, für den anderen Computerspiele oder was man halt gerne macht. Wenn Sport ist, keine Ahnung, das sollte man nie aus dem Auge verlieren, weil ja. wenn man selber sich vergisst, dann klappt der Rest sicher nicht.
0: Was ist
1: dein Lieblingsbuch? Da oh, ja, habe ich tatsächlich... So also ich, ich, ich mag äh, tatsächlich äh, das Café am Rande der Welt. Oh, ja. äh, ich Mach's mag äh, die, wie man Freunde gewinnt. Mhm. Äh, das das finde ich... Das muss man öfter sich reinziehen? Der das ist Der es, das wird immer besser, das so öfter. Also, das sind Sachen, die versteht man am Anfang teilweise nicht so, wie man die für sich anwenden kann mhm. und denkt sich, oh, ja, nette Geschichte, was habe ich davon? Aber umso weiter man geht, also alles, was ich gerade mit dieser ehrlichen Wertschätzung gesagt habe, was ich so als Erfolgsschlüssel bei mir ansehe, das sagt er da auch. Das habe ich vor Ewigkeiten gar nicht so, ja, nette Geschichte, schön. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Schlüssel, mhm. ähm, was ich aber gar nicht durch das Buch, sondern äh, durch mich gelernt habe, beim Tun. Ähm, aber es bestätigt das sehr gut. Ähm, und dann gibt es halt auch Bücher hier vom, vom also ich finde hier dieses Unbox Your Life äh, von Tobias Beck. Ich ähm, lieb durchschaut und entlarvt und äh, ähm, äh, hier ähm, den, den oh, wie heißt es nochmal, dieses, dieses. Ähm dieses, dieses Buch, äh, wie man äh, sich als Experte verhält, von, von äh, Jack Nasher, äh, das ja, finde ich sehr, finde sehr gut. Kompetenz äh, Display, Kompetenz Display, das ja, okay. ist sehr, sehr gut. Das war einer seiner ersten Werke, er hat keine Sau interessiert, als er später einen Namen hatte durch sein zweites Buch. Ja. Haben alle das aufgekauft und hatten total Bock drauf. Und äh, also da gibt es wirklich sehr gute äh, Bücher und äh, so, solche Sachen, aber ich, es gibt auch wirklich. Politische Bücher und, mhm. und weltkritische Bücher, die ich, die ich sehr spannend finde, ähm, aber äh, die höre ich auch sehr oft. Also, gerade Kaffee nice. am Rad der Welt und ähm, wie man Freunde gewinnt, da und die Jack Nasher Bücher, das sind so Sachen, die, die, die höre ich echt mehrmals im Jahr, immer so ein im Beifahren als, ähm, im, im, über Audible. Also, das finde ich ganz gut. Und die Sachen von Limbeck, die sind auch immer okay. für den Vertrieb ganz witzig. Ähm, wobei, das sind immer mal so Teilbereiche. Also ich, ich übernehme da nicht die Lebensphilosophie von solchen Speakern, sondern also ich pick leid. mir eine kleine Sache, oh, ja, so Nuggets ja. raus und Guck, was, was, wie helfen die mir, um, um die Baustelle der Straße meines Lebens zu äh, überwinden oder wo, wo kann ich besser werden? also Früher, zum Beispiel heute, bin ich sehr, sehr gut, was Vertrieb und mhm. sowas angeht. Ich hatte aber auch eine Phase mal, da hatte ich Angst, kalt jemanden anzurufen, ja. weil, weil die einen am Telefon so schlecht behalten, behandeln. Äh, ähm, aber klar nervt das die Leute. Das würde mich ja auch nerven, wenn mich einfach jemand anruft und ich will dir was verkaufen. Das ist der falsche Ansatz. Man muss gucken wem kann ich einen Mehrwert bieten und dann wird man nicht angeschrien, sondern mit einem Kaffee begrüßt. Und das nice. ist der Unterschied. Ja. Und ähm, ja, solche kleinen Techniken wie wie verkauft man und so, sowas, das äh, hilft dann dennoch. Ja, aber da geht es eigentlich nur um die Selbsterklärung und nicht darum, irgendjemanden reinzuquatschen. Also, ich nutze das ein bisschen anders.
0: Was ist ins Film? Ähm,
1: ja, also, ich, ich tue mir sehr schwer damit, mich auf einen zu fixieren. Was
0: was würdest du jedes Jahr dreimal gucken, achtmal gucken?
1: Ja, da gibt es da gibt's wirklich äh, verschiedene Filme in verschiedenen Bereichen. Also ich finde das ein bisschen schwer, jetzt einen Actionfilm mit äh, einer Liebestragödie zu vergleichen. Also es gibt Liebesfilme hier im... Keine Ahnung, da gibt es einen Film mit so einer... Die, 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 mit, mit so einem auch die Liebesfilm, den ich gut finde. Dann gibt es so Griffin und Phoenix mit zwei, die krebskrank sind, die sich mhm. lieben, den ich schön finde. Ich stehe aber auch auf so Actionfilme, wo ich, wo ich, äh, also halt die ganze, alle Actionfilme querbeet, die ich gut finde. Ich stehe auf Serien, also ich, ich habe Spectre an der Wand, hier ist es finde ich auch geil. Ähm, aber es gibt so Filme, die zu mir halt, also ich finde dieses The so das ist so äh, okay. eine ne, ähm, äh, Tragödie, da geht es um verdecktes Marketing, ist ein bisschen so Empfehlungsmarketing, ein bisschen BNI-mäßig. Da zieht eine Familie in, in das beste Haus der Stadt, hat die teuersten Autos und lebt einen richtig krassen Lifestyle vor. Das sind aber alles Verkäufer. Tochter, Sohn, alles Verkäufer, weiß aber niemand. Der, Und Ihr Job besteht nur da drin, die Nachbarn eifersüchtig zu machen und den Sachen zu verkaufen. Geil. Und die fangen dann halt eben an, schon nach Multiplikatoren suche, was ja Marc-Ulrich Meyer auch für Unternehmen macht, wo man dann da hingeht und sagt, okay, ich, ich keine Ahnung, ich, ich muss Shampoo verkaufen, wer ist denn hier der beste Friseur in der Stadt? Da muss ich den dazu bringen, dass der das für mich macht, damit ich nicht jeden Einzelnen ansprechen muss. Es endet dann aber natürlich. also Die haben das nicht, nicht mit dieser Wertschätzung gemacht. Und wer braucht was und wem kann ich helfen? Die haben einfach Produkte in den Markt gepresst, was dann dazu führt, dass die Leute sich überschuldet haben, Selbstmord begangen haben, der Nachbar teilweise, weil er immer mehr uns irgendwann nicht mehr geht. Und ich glaube, das ist auch, was unsere Wirtschaft äh, sehr oft falsch macht. Man will immer höher, immer weiter. Immer ja. immer äh, das, was der Nachbar will, das Gras ist ja. auf der anderen Seite grüner, als anstatt zu gucken, was ist denn für mich das grüne Gras? Vielleicht brauche ich gar keinen Garten. Äh, vielleicht brauche ich was ganz anderes äh, für mich, um glücklich zu sein. Und dann ist es halt okay. Also für manche Leute ist es mit dem Fahrrad zum Strand zu fahren besser, ähm, als, als mit dem Porsche jeden Tag zur Arbeit, äh, die einen unglücklich macht. Und äh, da gibt's äh, das, das ist ein Film, Schön. den ich spannend finde, wobei und dann gibt es 3990, der handelt von der Werbebranche, das ist, äh, basiert auf das Buch 99 Freude. finde ich auch recht spannend, endet auch tragisch, da geht es um diese coolen Sachen in der Werbebranche, ähm, aber die haben es halt alle falsch ausgelebt, aber also ich, das, das, ich, ich finde auch World of Wall Street witzig, ich, find, ja, ich find, ja, das finde auch ich, auch ich, ein, ich, geil, ich find, ein geiler Film, aber,
0: sehr, ja, genau. Äh,
1: das ist sind so die Sachen. Ich nehme da auch so ein paar Sachen mit, wo ich sage: ist schon cool, was er gemacht hat, aber ich finde es ich also ich, ich blöd, was er macht. So. Ja, genau. Aber ich finde den Film trotzdem gut. Ja. Und ähm, da gibt es auch die Serie White Gold über so einen mhm. Vertreter, der, so. dies, dies, also, wenn du World of Week magst, dann magst du auch definitiv White Gold, die ist auf Netflix. Ähm, da geht es um ähm, dieses, ähm, diese PVC-Fenster. Achso, die, 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 in, den, in den 80er Jahren ging es darum ähm, da, jeder hat, die, hat da sein äh, jahrelang dran abbezahlt und hat sie so, als jeder Eigenheim aufgeschafft, jeder wollte diese Fernseher und der hat so bei Null gestartet als Vertriebler und Gasgeber also richtig richtig unterirdisch vom Niveau, äh, wie der äh, die Leute da abzieht, aber dennoch ganz cool und das sind so Sachen, die nehme ich für mich mit finde es ganz cool und denke ich mir wenn ich das noch mit Wertschätzung verbinde, mhm. dann bringt mich ja. das ein bisschen weiter. Aber es ist halt eine Unterhaltung. Also, ich mache da auch einen klaren Cut zwischen ja. meinem eigenen moralischen Wertevorstellung und dem, was mich unterhält.
0: Aber das ist ein Next Level, ne? Also, das ist wirklich, also ethisch, sich Sachen, zum Beispiel Founder, auch so ein geiler Film, finde ich, ne? Ja, Die gründung ja. Da Ich mir dachte, was hat der für eine Scheiße abgezogen, der schon? Ja, Stadt? genau. Ich war richtig sauer auf den, ja. der McDonalds-Brüder abgezogen hat. Ja, genau. Aber Trotzdem nehme ich ein paar Sachen mit von ihm, die ja. ich schon anwenden kann. Aber das kann halt nicht jeder auseinander. Ja, genau. Ich und das ist wichtig, dass man das, das lernt. Das
1: finde ich auch sehr wichtig. Und da sind wir wieder bei diesem: Wie kann ich mir das leisten? Und nicht, ich kann genau. mir das nicht leisten. Und dieses: Oh, das, was der hat, will ich auch, aber nicht so. Genau. Und ja, wie kriege genau. ich es hin, mhm. dass das so ist? Und wenn es dann für mich bedeutet, dass ich nicht der größte Grundstücksbesitzer der Welt bin, kann ich damit leben. Also genau. für mich reicht es schon, wenn ich dann zwei Häuser habe und nicht. Äh, aber ich glaube das ist auch was wo, wo was, was nach diesem Weg gibt gewinnt und auf andere achten und ähm, was ist moralisch für mich vertretbar in meiner Welt und womit fühle ich mich wohl und also manche schirmen sowas ja auch von sich ab ja. Aber wenn die sich wirklich abends als, als menschliches Wesen in den Spiel gucken, ist das manchmal nicht so gut, was die abziehen. Und ähm, da denken wir anders. Und das sind Sachen, mit denen Unternehmen sich viel zu oft gar nicht beschäftigen. Genau. Ähm, und das ist das, wo die, weil die denken, das macht wirtschaftlich keinen Unterschied. Aber genau das macht den Unterschied.
0: Ja. Noch, zwei, noch zwei kurze Fragen. Vielleicht sind die gar nicht so kurz, aber vielleicht kannst du versuchen, die kurz zu beantworten, so ein bisschen die Essenz von diesen Themen. Was ist Erfolg für dich? Und was bedeutet Geld für dich?
1: Ähm, ja, also für mich selber bedeutet Erfolg. Ähm die Dinge tun zu können, die mir Spaß machen und darauf eine positive Resonanz von anderen, von mir selber auch zu mhm. haben. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt abnehmen will, dann werden vielleicht Leute mich ansprechen und sagen, du siehst toll aus oder das ist mir dann eigentlich egal. Das mache ich dann für mich selber ähm, äh, hauptsächlich. Aber mhm. es gibt, wenn ich jemand anderen Kunden eine Kampagne mache, die erfolgreich ist, dann ist es daran bemessen, dass er glücklich und zufrieden ist und sagt, ja, das hat sich für mich gelohnt, das will ich nochmal machen. Ähm, das merkt man dann auch sehr oft, dass die es dann nochmal mhm. machen. Ähm, und ähm, das, das kann man halt auch aufs Leben ziehen. Also äh, Keine Ahnung, zum Beispiel für mich ist, wenn mein Sohn groß ist später und sagt, hey, du Papa hast alles richtig gemacht und äh, äh, bin froh, dass es dich gibt, so in die Richtung. Äh, das wäre sehr wahrscheinlich das, was mir äh, jetzt mehr bedeutet, als jetzt nochmal irgendwie äh, ein bisschen mehr Geld auf dem Konto zu haben. Und äh, Geld, ja gut, Geld ist halt ein Mittel zum Zweck am Ende, das ist halt buntes Papier und äh, ähm, das ist halt die Frage, was du daraus machst, also du kannst dir damit irgendwas Wertloses kaufen, was mhm. nachdem du es gekauft hast, ein Auto fährst vom Hof runter, ist schon nicht mehr so viel wert, wie da In du es hattest.
0: das Geld an sich, also inwiefern... Um ja, also, da mehr auf dem Konto zu haben oder was juckt dich an dem Thema? Ja,
1: ja also da gibt es ja auch diese Studie, dass man ab 75.000, mhm. 80.000 irgendwie nicht mehr glücklicher wird, die kann ich so ein Stück weit für mich unterschreiben. Ich hatte deutlich mehr, ich hatte auch deutlich weniger. und äh, hatte genau das und äh, das, das sehe ich ähnlich, also ich glaube schon, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mir ist Kohle komplett egal, das ist nicht so, also ich will schon ein MacBook haben, ich will ein iPhone haben, weil ich da Bock drauf habe und ja, da gibt es auch moralische Zwickmühlen, wie die das herstellen. aber ich finde es dann noch so geil, dass ich das in Kauf nehme ähm, was auch, aber es ist so, ich mache es ja? und äh, ich, ich finde die Sachen gut und äh, ich finde auch ein tolles Auto gut und ich möchte auch in einer Hütte wohnen, in der ich mich wohlfühle, ja? aber es muss jetzt, also man kriegt halt auch, wenn man 5.000 Euro im Monat jetzt hat, äh, um irgendeine Zahl zu nennen, oder 10 15.000, dann kriegt man auch ein sehr, sehr, sehr gutes Leben hin und das müssen dann nicht die 150.000 sein. Da bin ich dann eher, dass ich dann an dem Punkt bin und sage, oh, jetzt möchte ich, dass meine Gesellschaft da was verdient, dass die Kunden was kriegen, ähm, dass ich dieses funktionierende Konzept auch anderen Leuten ermögliche, ähm, dass, dass ich Leute mit ein abgebe. Dann kommt bei mir eher der Punkt, dass ich sage, ich möchte mehr Zeit, mehr die Projekte, die mir wirklich am Herzen liegen, noch mehr, das ist für mich dann mhm. der Punkt. Also Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck, man braucht es definitiv. Wir sind in einem, wir leben im Kapitalismus, wir sind auch in einem Rechtsstaat, deswegen sollte jeder einen guten Anwalt haben, einen Steuerberater und man sollte mhm. sich auch nach dem Geld, auch wenn man es nicht mag, sollte man schon gucken, dass man Geld hat, weil man damit in, in, in der Gesellschaftsform, wie wir leben, handlungsfähig ist. Also es geht ja. ohne schwierig. Man kann natürlich jetzt in die Ecke legen wieder und jammern, Geld finde ich doof, alles gemein und ich fühle mich wie ein Sklave und hin und her. Man kann sich auch dagegen auflehnen, Aber dann sollte man das tun, also irgendwas machen. Und ähm, ja, ich finde halt, man kann Geld gut und schlecht nutzen und äh, ich versuche es halt äh, möglichst gut zu nutzen. Ähm, und äh, Geld macht Spaß, Geld ist gut, aber man sollte es nicht übertreiben. Also wenn man nur des Geldes Willen Geld verdient, wird man nie glücklich, dann kollabiert man irgendwann auch. Weil irgendwann, so eine Wohnung, du kennst das, du kaufst dir irgendwas Neues, ein neues Handy, findest das total geil. Und, und irgendwann wird es genau, irgendwann wird's selbstverständlich. Ja, genau. Und dann kommt die Wirtschaft auch mit, du brauchst noch mal was Neues. Ja, du brauchst okay. wieder was Neues, du brauchst wieder was Neues. Das ist ja auch cool. Und solange du sagst, boah, ich will das neue iPhone, du ich wie ein kleines Kind drauf freust, dann ist es doch gut. Wenn du aber sagst, boah, eine Woche später, fünf Stunden später hast du gerade reingeworfen, interessiert es mich gar nicht mehr so. Für die Dinge opferst du deine Zeit, du opferst dein Leben, du opferst das Geld von anderen Leuten, die wieder dafür ja, ihr Leben opfern. Ja. Darauf sollten wir verzichten. Die Dinge, die dich wirklich glücklich machen, sind okay. Cool. Aus meiner Sicht. Dafür sollte man, also ich, ich würde jeden Tag einen äh, äh, ne, ne Arbeitstag irgendwie gegen ein neues MacBook äh, einsetzen, auch wenn äh, die, das sich vielleicht beim ganzen Tag nicht ein, ausgleichen würde und äh, ich da einen Ticken zu, zu günstig rangehen würde, wenn ich den ganzen Tag da war, kann ich ja ganz viele Kunden betreuen, ähm, würde ich es dennoch machen, weil ich die Dinger so geil finde. Und nice. ähm, dafür finde ich Geld gut.
0: Tatsächlich, wenn man jetzt die Folge gehört hat und ich meine, ich finde dich ja auch noch äh, spannend, ich finde, du bist ein geiler Typ, jetzt finden das andere auch, wo finden die dich, wo können die mit dir sich connecten, sind die da auf Instagram gut aufgehoben, wo, wo kriegt man was von dir mit?
1: Ja, also ich muss echt zu meiner Schande sagen, ich ähm gehe da sehr stark in den Hintergrund eigentlich. Also ich wurde jetzt auch schon mehrfach von Podcasts und solchen Sachen angefragt und Magazine, aber ich habe das eigentlich nie gemacht. Das habe ich jetzt markt zuliebe gemacht und nicht bereut. Ich finde auch, du bist ein geiler Typ. Okay. Ähm, <lacht> dennoch findet man mich auf Facebook und auch Instagram, aber ich habe mich da sehr zurückgezogen. Ich werbe da auch nichts oder so. Mhm. Also da sieht man dann eher, wie ich mit meinem Sohn Schaukel äh, als dass ich jetzt da großartig wirtschaftlich äh, nach außen gehe. Da sind wir halt auch in der Position, dass wir das nicht zwingen müssen. Äh, das werden wir jetzt bald, aber für die Sichtbarkeit und einfach auch für unsere Kunden wieder, weil, weil die es halt brauchen, ähm, haben wir das jetzt delegiert an eine Fachkraft, die das dann übernehmen wird. Und, ähm, wer, darf, da, wer darf
0: dich kontaktieren oder wie kriegt man dich mal?
1: Jeder. Also da haben wir es wie True foods die auch schweren Start hatten damals. Die wollten ja unbedingt diese Glasflaschen und haben die nirgendwo bezahlbar bekommen. Keiner hatte Bock auf der ihre Mengen und ja, der, der es damals gemacht hat, der ist jetzt gar nicht mehr so klein wie damals und äh, <lacht> die anderen Firmen ärgern sich alle. Ähm, die, die haben ja bis heute noch ihre direkten E-Mail-Adressen öffentlich und du kannst die kontaktieren das ist bei uns ähnlich. Also ich nehme mir die Zeit. Ich habe da auch so einen Kalender, den kennst du ja hier über Calendly, da hast du Zugriff drauf. Ähm, wenn der Termin halt dann erst irgendwie im neuen Jahr ist, dann ist das teilweise so, ähm, aber dennoch nehme ich mir gerne die Zeit für jeden, der irgendwie ein Anliegen für mich hat. Aber da ist auch das Anliegen, wenn ihr anruft und sagt, ich würde dir gerne einen Drucker verkaufen, dann sage ich, warum? Warum gerade mir? Was willst du? Ich habe einen Drucker. Was, was kann der Drucker? Was willst du von mir? Und wenn der, das dann ein Drucker ist, der, der, der einfach nur Geld will, dann sage ich halt auch nicht so, du, pf, keine Ahnung, für mich jetzt nicht so spannend, aber ich kenne dann ein Netzwerk in deiner Nähe, spring noch da mal vorbei und dann erleben die selbst so eine Persönlichkeitsentwicklung, da ist ja Michael Böhr noch sehr stark dran, was mm. wir ihn als Unternehmer des Jahrzehnts ausgezeichnet haben und zwei Jahre später sehe ich den wieder und dann sagte, danke nochmal für den Tipp, ach übrigens, ich habe da eine Idee, die für dich genau richtig ist, da ist die gleiche Person auf einmal doch spannend, aber jeder, der wirklich ein aufrichtiges Anliegen hat oder eine aufrichtige Bitte an mich, der kann mich gerne kontaktieren.
0: Schön. Patrick, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für den ganzen Input. Also ich, ich zähre von sowas ja. Ne? Ich lerne ja wahnsinnig viel von, von sowas. So also machen wir es
1: auch nur in Schriftform. Aber die Gespräche führe ich auch so.
0: Die machen mir, die machen mir wahnsinnig viel. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich freue mich auf, ich freue mich bei dir in deinem Netzwerk CRM zu stehen und schreibe dich da auch rein. Wer ja, weiß, was noch so passiert in der Zukunft. Aber ich freue mich auch, das irgendwann nochmal zu wiederholen. Und ganz, ganz lieben Dank für deine...
1: Ja, gerne. Infos. Danke für die tollen Fragen.
0: Gern. Tschüss. Was hat dich an der heutigen Folge angesprochen? Was war dabei, was du direkt anwenden willst? Schreib es dir auf, dann bist du viel... Ist es ist viel wahrscheinlicher, dass du die Dinge auch wirklich tust. Und wie immer, gib uns, gib mir gerne eine Rückmeldung auf Instagram was du dir heute mitgenommen hast. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss!